0: Mai 2021. Um den SSP war es ruhig geworden. In einer Phase von mehreren Wochen war keine neue Episode erschienen. Wir drei Podcaster waren in geheimer Mission und mussten eine Weile untertauchen. Dies sind unsere Aufzeichnungen.
1: Regenschirme, Sonnencreme, Win Winterjacken, Dosenbohnen, Seile, Schneeschuhe, Pflanzenradgeber,
2: oder pflanzt du einen längeren Trip? Im Urlaub gilt es immer auf alles vorbereitet zu sein.
1: Wir wollten das so nicht nennen.
2: Ach ja, bei der geheimen Mission Europa muss man immer auf alles vorbereitet sein. Ja, besser. Aber irgendwas stimmt nicht. Irgendwas fehlt. Die Dosenananas? Nee, die ist hier. Das Glaswindspiel mit den niedlichen Katzen drauf? Nope, ist auch da. Aber was haben wir denn zu Hause vergessen? Tom! Tom!
0: Ah! Setz
1: zurück! Ja, mach ich!
0: Na, endlich kommt ihr zurück. Äh,
2: wie sind wir denn jetzt so schnell zurück? Genau, wir waren doch ewig unterwegs.
0: Eine der Bequemlichkeit bedingte narrative Raumzeitkrümmung.
2: Ach ja, logisch. Was
1: fragen wir auch so blöd? Und wie konnten wir dich überhaupt vergessen? Ich meine, in den Kindersitz haben wir doch sogar eingepackt.
0: Sehr witzig. Ich bin noch mal ins Haus gegangen, um die richtigen Bücher für die Europareise zu holen. Hast du
2: sie? Können wir endlich weiterfahren?
0: Nein, Kollegen. Sie waren nicht da. Jemand hat sie gestohlen.
2: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Wow, wir fliegen nach Europa. Düdl, düdl, düdl. Hallo, hier ist der Spezialgelage der Sonderpodcast. Diese Gesangseinlage unterbrechen wir. Mein Name ist Olaf. Ich begrüße meine beiden Kollegen Tom, der sich gerade die Ohren zuhält. Ich finde
0: unterbrechen schrecklich, weil das bedeutet, dass sie irgendwann fortgesetzt wird.
2: <lacht> Könnten wir sie nicht abbrechen? Und Sebastian.
0: Back to the island. Jetzt geht's weiter. <lacht>
2: genau, also ganz ehrlich, wenn ich einen Europatrip machen würde aus Amerika, wäre doch einer der ersten Orte Ibiza, oder?
1: Klar, weil wie kann ich das gute alte Europa besser kennenlernen als auf einer Plastikpartyinsel? Das insel Ja, okay, aber super. die ganzen
2: aus, aus Los Angeles, die ganzen Hollywood-Stars, die fahren doch alle nach Ibiza. Ich fahre doch nicht irgendwo hin, dass es dann da ist, wie da, wo ich schon war. Doch, nein, nein, die, die haben diesen Film mit Kyle Dahl gesehen, Sunshine Reggae auf Ibiza. Und das ist halt irgendwie der Kultfilm für alle Hollywood-Stars, dass sie dorthin reisen müssen. Habt
0: ihr mal den Film Road Trip gesehen? Diesen American Pie-ähnlichen teenie von ein paar Jugendlichen, die dann durch Europa trampen?
2: Nee, der ist Eurotrip. Also, aber ich dachte,
0: ach ja, stimmt, Eurotrip. Road Trip ist der durch die USA, der, der davor war.
2: Ja. Ja, den habe ich gesehen. Äh, spielt er nicht sogar, ähm, Jesse Michelle Trachtenberg? Trachtenberg oder so? D das ist die Schwester von Buffy, die Schauspielerin.
0: Ah, ja, das kann, das mhm. kann sein. So, so fit bin ich in dem Thema nicht. Äh Hä, die eine heißt Sarah Michelle Geller und ihre Schwester heißt Michelle Trachtenberg? Ja, die Schauspielerin spielt die Schwester von Buffy in der so, Serie.
2: Die irgendwann in der, in der fünften Staffel dazugekommen ist, aber die, wurde ja, die ist ja quasi nicht geboren worden, sondern die wurde ja von Ja, so ähnlich ist Poochie bei den Simpsons
0: auch hinzugekommen, weil Itchy und Scratchy auf dem absteigenden Ast waren
2: das ist absolut richtig mein Planet braucht ja. mich also unsere Geister sind schon auf Reisen und die drei Fragezeichen begeben sich jetzt auch auf Reise nämlich eine erste große Reise der drei Fragezeichen außerhalb der USA wobei es stimmt nicht sie waren ja schon quasi in Schweden so, Silbernen Spinne, das haben Sie ja umgeschrieben.
0: Nee, Moment, Moment halt, Sie waren nicht in Schweden, Sie waren in dem Königreich Vanastria oder Venetia oder irgendwie so. Das ist, Schweden das ist es nur in der deutschen Übersetzung. Ja, ja. Und dann auch nicht. nur Texas, Schweden, also
2: Schweden. The, the Lone Sweet State, so. Ähm. Also, es ist es die erste Auf äh, Auslandsaufenthalt der drei Fragezeichen? Ähm, wir reden über die Europareise der drei Fragezeichen und beginnen heute mit der wundervollen Folge 65, Diamantenschmuggel.
0: Die Überlegung war ja, dass wir über die Europareise reden, weil ja keiner dieses Jahr in Urlaub fahren kann. Ja. Blöderweise haben wir das Ende der Europareise irgendwann schon mal leichtsinnigerweise besprochen. Damit konnte aber auch keiner rechnen. Nee. Du. Wir besprechen es jetzt einfach nochmal. Genau, wir besprechen, wir besprechen den Schatz im Bergsee nochmal. Und um es richtig schlimm zu machen, halten wir nicht mal die Reihenfolge der Europareise ein.
2: Genau. Und wir reden nicht darüber, wie das U-Boot oben in den Bergsee gekommen ist. Welches U-Boot? Genau, es gibt gar kein U-Boot. Okay, komm mal weiter. Wir besprechen den Directors Cut. So, versuche ich versuche das hier wirklich seriös über die Bühne zu bringen, aber es ist mal wieder ein steiniger Weg, den ich hier durch, zu, durchschreiten habe. Also frage ich als erstes Sebastian, weil Tom gerade wieder blöd ist zu mir. Was hast du denn so gehört?
1: Ich habe einen Podcast gehört, der heißt Macht und Millionen und ist vom Business Insider und da, da geht es um Macht und Millionen, also tatsächlich um das, was es geht. Da geht's es zum Beispiel um den verscholl verschollenen Tengelmann-Millionär oder wie das mit dem Schlecker-Imperium war, wie das untergegangen ist, es geht auch um den Fall Uli Hoeneß ähm, und lauter so ja Finanzschweinereien aus der deutschen Geschichte und es ist sehr, sehr interessant.
2: Du ereiferst dich gerade so thematisch schon seit längerem jetzt mit Finanzskandalen, also nach naja, Elf Leben jetzt geht noch weiter umfassender. Es geht,
1: in Elf Leben geht es ja nur am Rande um eben auch dieses Kapitel aus Uli Hönes Leben und hm. ähm, ja. Das ist immer noch ein sehr, sehr guter Podcast. Ich habe den jetzt schon, ich höre den jetzt schon zum zweiten Mal. Es ist einfach, hört euch den an, der ist wirklich gut.
2: Machst ähm, du in unserer Playlist bei Spotify? Ja, mache ich.
1: Und hier, äh, bei Macht und Millionen, da wird eben, werden halt diese von, von Journalisten, ähm, Kayan Özgen, Özgen oder, also ich, Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche, ist ein türkischer Name, ähm, der ist der stellvertretende Chefredakteur, glaube ich, vom Business Insider und der macht es immer zusammen mit einer Kollegin und da erzählt er hier, ihr halt immer diesen Fall und der Mann selbst ist auch ein ziemlich bekannter Journalist, der ähm, vor allem in der Korruptionsaffäre von VW ermittelt hat, beziehungsweise, was heißt ermittelt, recherchiert hat und da was drüber geschrieben hat. Und auch mit den mit einem Aldi-Chef zum Beispiel gesprochen hat. Da geht es nämlich auch um den Aldi-Clan. Also das ist ein sehr interessanter Podcast. Ja, es ist auf jeden Fall sehr hörenswert. Die erste Staffel ist jetzt durch mit zehn Folgen und die zweite fängt wohl im Mai an. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Die ersten zehn Folgen waren schon echt cool bin gespannt, was da noch so kommt.
2: Und Tom, hast du noch was geschafft in der letzten Zeit oder du warst ja sehr beschäftigt, habe ich gehört?
0: Ja, ich bin's auch immer noch, von daher ähm nee so richtig neue Sachen gehört. Ich komme irgendwie überhaupt nicht
2: mehr dazu. Ich bin ein bisschen äh, beflügelt durch die Musik, die wir in der letzten Zeit ja so vorgestellt haben. Manuel Backert und so. Und da bin ich jetzt wieder bei ein paar TKKG-Folgen angekommen. Ich Echt? habe jetzt zuletzt gehört, wow. äh, Anschlag auf den Silberpfeil, mhm. ähm, wo Justus der Bösewicht ist. Das ist Höhe ganz, ganz Staunen. oft
1: so, ja. Tatsächlich, dass Bob und Justus äh. die Bösewichte sind.
2: Und die Peter hat aber auch, ein, auch einen Auftritt als Punker zu Anfang in der Anfangsszene. Das stimmt, ähm, ja. Weist er Justus, äh Quatsch, Tim, Tarzan, Tim heißt er in dem Fall schon, weist er Justus und Peter zu Recht, dass sie jedoch bitte die gefundene Fahrkarte wieder zurückgeben sollten. Tja, äh, die habe ich gehört. Sehr viele Erinnerungen ähm, an, an diese Ära der TKKG-Folgen, weil ich die damals gehört habe und das war so eine der letzten Kassetten, die ich noch so besessen habe, glaube ich. Ne, nicht eine der letzten, aber so mittendrin war das genauso. Ja, das freut mich, dass du, dass du
1: TKKG gehört hast. Das finde ich immer schön.
2: Ja, ich hatte ähm, vorher, ich hatte ja beim letzten Mal über den Heimweg von Fitzek gesprochen, hatte ja schon angedeutet, dass das so ein bisschen dass das solide Thriller-Kost ist. Äh, ich habe es jetzt zu Ende gehört, am Ende war es mir ein bisschen over the top. Ähm, Ines sagte da zu mir, musst du so sehen wie bei Dan Brown. Man erwartet, man erwartet bei Fitzek mittlerweile so etwas, dass es denn quasi wirklich ein, ein super Konstrukt gibt, wie alles miteinander zusammenhängt. Und bei einem Dan Brown muss es halt auch irgendwie so was Episches am Ende geben, weil sonst wäre es kein typischer Dan Brown-Roman. Und ähm, so ist es, glaube ich, bei Fitzek auch. Ich weiß nicht, ob die Formel mich noch weiterhin begeistert. So, ich habe so die ersten, das Kind zum Beispiel, fand ich mega spannend äh, damals von äh, Sebastian Fitzek. Der Heimweg jetzt, ja, war, war solide. Ja, das ist nochmal so das Roundup dazu. Also nichts, was ich jetzt auf den Kalender schieben würde, also Adventskalender, wo ich das genauer vorstellen würde. Ich habe es gehört und es war okay, hatte mich unterhalten gefühlt. Ein bisschen drüber. Ja. Das Kind.
1: Der Heimweg, Hurz. <lacht>
2: Entschuldigung. <lacht> nee, das Kind äh, oder die Therapie, glaube ich, das sind so die Erstlinge von, von Sebastian Fitzek, die fand ich mega gut. Weil, weil die einen wirklich ähm, so gefesselt haben, wie man sich dann versucht zu erklären, wie das Ganze dann so passen kann. Das sind ja keine Mystery-Geschichten, sondern sind ja Thriller. Und ähm, da lächzte man auf die Auflösung, wie das Ganze denn so funktioniert und das war überragend ähm, faszinierend und, und jetzt der Heimweg ist es halt ein typischer Fitzeck so ja mehr habe ich nicht reicht ja auch ja dann reden wir heute über Folge 65 Diamantenschmuggel Yeah. die hatten Fakten der Folge
0: äh, ist ja. drei Fragezeichen Folge Mhm. Es ähm, erschien 1995 am 4. Dezember als Hörspiel. Da war ich in der dritten Klasse. Äh, sie ist 58 Minuten lang. Natürlich Regie Heike Dine Körting, Buch und Redaktion André Minninger. Erzählt von, wie die gesamte Europareise, Brigitte Johanna henkel weithofer
2: aus dem Jahr 95 ähm, zur gleichen Zeit kam der neue James-Bond-Film raus und das ist etwas, worüber ich gleich mit euch reden möchte, nämlich beim Cast. Ähm, aber zunächst einmal sollte man erwähnen, das ist die erste Folge mit Matthias Fuchs als Erzähler. Der hat dann quasi nach dem Ausscheiden und auch, glaube ist er da schon gestorben, ich weiß es nicht genau, von Peter Pasetti hat er im Prinzip dort die Rolle des Sprechers übernommen und das ist jetzt die erste Folge, wo man ihn hört. Für mich ist das jetzt nicht so, oh, das ist der neue Sprecher, So damals wäre das so gewesen, weil ich bin erst, nachdem er schon ein paar Folgen äh, gesprochen hat, bin ich erst ja wieder eingestiegen. Also da in den 60er Folgen, da hatte ich ja den Lücke, ähm, das Teenager-Alter und deswegen ist mir das so gar nicht bewusst, dass man jetzt wie zum Beispiel bei Axel Milberg irgendwie so sagt, oh, jetzt ist jetzt Thomas Fritsch nicht mehr da als Sprecher. Ähm, da ist jetzt nämlich Axel Milberg drin. Das ist für mich dann ein deutlich bewussterer Schritt gewesen.
0: Ja, also Peter Passette ist 1996 im Mai gestorben. Ja. Dementsprechend würde ich sagen, ähm, da ging es ihm wahrscheinlich einfach nur schon nicht mehr so gut, weswegen er sich da zurückgezogen hat mit 79 Jahren.
2: Es gibt ja diese Geschichte, dass ähm, gerade die Aufnahmen von der Geisterstadt im Krankenbett sogar passiert sind, so dass Dini Körting damals mit einem Aufnahmegerät irgendwie ins Krankenhaus gefahren ist. Wow. Ich kann das jetzt leider nicht genau belegen, irgendwie so. Ähm, aber ähm, diese Geschichte hält sich, glaube ich, hartnäckig. Also wird sie wahrscheinlich auch ein, ein, ein Teil Wahrheit beinhalten.
0: Und wo wir gerade beim Erzähler sind. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist vor kurzem jetzt gerade Thomas Fritsch im Alter von 77 Jahren verstorben und das ist irgendwie etwas, was ja man, man sitzt dann immer da und es ist genau wie Matthias Fuchs, der ja nun auch schon nicht mehr lebt. Die, die Erzähler fehlen irgendwie immer sofort. Auch ja. wenn Thomas Fritsch ja. jetzt das schon länger jetzt nicht mehr gemacht hat und wir ja schon eine ganze Weile äh, Axel Meiberg als Erzähler haben, aber es ist immer es ist immer traurig, wenn jemand den man mit den drei Fragezeichen verbindet, geht.
2: Ja, vor allen Dingen eine so, so ikonische Stimme, wie Thomas Fritsch sie hatte, ähm, das ist schon ein harter Einschnitt, was die, auch die ganze Synchronszene so angeht, weil er hat ja auch sehr, sehr wichtige Hollywood- Rollen oder Schauspieler synchronisiert. Mir ist das jetzt gerade bevor es diese Todesnachricht gab von Thomas Fritsch, aufgefallen, als ich Justice League, die, den, den Snyder Cut, geschaut habe und da habe ich mich halt gewundert, warum Jeremy Irons so äh, komisch klingt, weil er eben nicht die vertraute Stimme hat und dann habe ich gedacht, Hä, warum haben sie da jetzt den Synchronsprecher ausgetauscht und dann habe ich mir erst da bewusst gemacht, dass das Thomas Fritsch war und äh, der ja seit, äh, längerer, äh, seit längerem eben aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr synchronisieren konnte war das jetzt eben genau eben da, wo mir das aufgefallen ist. Und so bitter das denn ist, ein paar Tage später kam halt eben diese, äh, die, diese Meldung, dass Thomas Fritsch irgendwie verstorben ist. Und ähm, ja, also ähnlich hart äh, trifft einen das so als drei fragezeichen fan wie eben der Tod von, ich sag jetzt mal zuletzt, äh, Wolfgang Völz zum Beispiel. Oder Andreas von der Meten.
0: Bei Wikipedia steht, das war mir auch gar nicht bewusst, dass Thomas Fritsch die letzten Jahre schon in einem Seniorenheim lebte und an Demenz erkrankt war. Was soll ich sagen? Es ist immer so traurig. Wirklich, wenn man jetzt so in die drei Fragezeichen, wo man Wikipedia-Artikel guckt und dann auf die Stammbesetzung schaut, hinter wie vielen Namen da mittlerweile so ein kleines Kreuz ist. Das tut schon weh.
2: Ich habe den auch früher in der Fernsehserien gesehen. Thomas Fritsch, bei mir ist das immer noch in Erinnerung geblieben. Rivalen der Rennbahn. Auch, ne? In den 80er Jahren hatte man noch drei Tasten auf der Fernbedienung, erstes, zweites und drittes Programm. Und ähm, da war das eine Serie, die im Vorabendprogramm lief. Ne? Kennt ihr die? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee,
0: der Rennbahn. Ja, ist,
1: ist das was mit Pferdesport? Hoffentlich.
2: <lacht> ja, hoffentlich, ja. Oder mit Hunden, das könnte auch sein. Nee, es war ein Pferdegestüt. Ach, oh, genau, siehst du oder? mal.
1: Aber nein, kenne ich tatsächlich nicht.
2: Ja, aber wie Thomas Fritsch verbinde ich denn immer am. Noch mit diesen Bildern von, von damals, und das sieht man ja auch ganz häufig dann auf den Fotos, wo er dann im Studio Körting zu sehen ist. Er hat halt immer diese Fliegerbrillen aufgehabt, ne? Also immer diese getönten Sonnenbrillen irgendwie so mit Farbverlauf drin. Das finde ich schon sehr, sehr ikonisch, so wie er immer so aufgetreten ist.
0: Also Thomas Fritsch ist eben natürlich aus vielen Fernsehrollen bekannt. Ne? Er war auch die Synchronstimme von eben Jeremy Irons und von Russell Crowe und von John Hurt in, in den äh, Harry Potter-Filmen hat in er hat im König der Löwen den Ska gesprochen, also es ist halt einfach eine Stimme, die man immer im Ohr hat oder auch immer im Ohr hatte und ich glaube als Schauspieler ist es vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich kenne ihn am ehesten noch als Earl of Cockwood aus dem Wichser
2: Ja, das auch ist, das ist eine sehr, sehr prägende Rolle gewesen Ja, aber nicht. das
0: ist glaube ich die Rolle, in der er mir noch am geläufigsten ist, weil so ihr wisst ja, so deutsche Fernsehkrimis und sowas gucke ich nicht
2: Mhm. Außer Stahlnetz.
0: Habe ich auch, auch immer noch nicht <lacht> geguckt. Aber ich bin kurz davor, mir die DVD-Box zu Die, DVD die Collectors
2: Edition. Ja, danke Thomas Fritsch irgendwie für, für die ganz, ganz große Ehre bei den drei Fragezeichen. Ich glaube, er hat die meisten Folgen ähm, als Erzähler gemacht. Ja, hat er. Das, über kann, 80.
1: das kann gut sein, das, ja. Was, was er wohl für mich noch sehr bekannt ist, es war zwar nur eine kleine Serie, aber... Kennt ihr noch Gargoyles auf den Schwingen der Gerechtigkeit? Ja. Oh ja,
2: ja, ja. Und da ja, war er halt Serie Goliath
1: das, ne? und der war schon immer wortkarg, der Goliath, aber wenn er was gesagt hat, das war schon immer cool und das war so eine Gänsehautstimme und da als diese Rolle wird er mir
2: besonders in Erinnerung bleiben, neben den drei Fragezeichen. Naja, wir können irgendwie sein ganzes Lebenswerk jetzt, glaube ich, nur an, anreißen. Ja, es ist einfach und, und so, so viel. tief in der Materie drin. Er, so, war zum
1: Beispiel, er war zum Beispiel, äh, das ist auch nichts, nichts so Großes. Wobei, äh, bei Diablo 3 war er der Barbar. Also <lacht> der Sprecher von dem. Nee, naja, aber es ist halt, wenn du halt Diablo spielst und dann springt er und macht halt so, oder so, oder, ne, dann, und das ist halt schon, ist halt einfach, okay. das sind so, so Stimmen, die mir jetzt halt persönlich noch sehr in Erinnerung Ich kann halt nichts mit Rivalen der Rennbahn anfangen, aber ich weiß halt, wie der bei, bei
2: Diablo klingt. Ja, aber für mich ist auch ne, irgendwie Horst Frank natürlich bei Tim Thaler äh, auch irgendwie der, der Bösewicht. Also das ist auch noch halt drin so. Da hat der Tim Thaler doch das Lächeln geklaut oder das Lachen geklaut.
1: Ist ja kein so ein ja. feiner Zug, muss ich sagen.
2: Nee, äh, da war ja auch der Bösewicht rausfragen und nicht Kommissar Reynolds. Jetzt wieder schwierig, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Ein anderer Erzähler, Matthias Fuchs, hier in seinem Erstling, aber was haben wir denn noch für interessante Sprecher? Ist euch da jemand besonders aufgefallen?
0: Ja, natürlich. <lacht> ähm, die alte Dame im Fahrstuhl, ich komme gar nicht auf den Namen Mary. Äh, ja. Edith Hanke. Mhm. Ja, natürlich Edith Hanke, die ähm, ja bei den Dinos das Baby gesprochen hat. Und das Hören von Diamantenschmuggel hat dazu geführt, dass ich meine Die Dinos äh, DVD-Box aus dem Regal genommen habe und mir noch einmal ein paar Mal diese, ein paar dieser legendären Folgen angesehen habe. es war nie eine Kindersendung und sie war schon immer zu tiefgründig fürs Kinderfernsehen. Aber es war die Dinos sind großartig. Die sind echt super. Äh, beste Folge
1: ist, äh, Nuss um Nuss. glaube ich war das mit dem Bürgerkrieg. Das war ein Zweiteiler.
0: Ja. Äh, wie jeder gute Bürgerkrieg. <lacht> ja. Hinspiel, äh, Rückspiel, äh, meinst du? Ja, also Edith Hanke, ähm, großartige Stimme und großartige Rolle.
2: Und natürlich... Hat sie auch Estelle, hat sie Estelle bei den Golden Girls auch synchronisiert? Ja, ne? Ja,
0: Golden Girls ist jetzt bei mir eine Bildungslücke, ähm, habe ich vielleicht mal ein paar Episoden von gesehen. Ich könnte die nicht auseinanderhalten. Ich erkenne nur Betty White, wenn ich sie sehe.
2: Ja, ja. Nee, das ist die Kleine, die auch bei die Oma gespielt hat von Sylvester Stallone bei Stopp oder Meine Oma schießt. Äh, Kennt ihr auch nicht, ne? Diese zehn Jahre Ach, ihr Unterschied. Seid zu, ihr ohne, seid noch oder? zu jung, ihr seid noch <lacht> zu jung. <lacht>
0: Aber ich möchte darauf hinweisen, dass in ähm, dieser in dieser Folge ja auch Douglas Welbert und Katja Brügger wieder mitsprechen. Und Katja Brügger, das ist für mich halt immer die synchronische von Edi Falco. Also ich hatte auch so voll viel Lust, Sopranos zu gucken. So, Tom hat die Sopranos erwähnt, check.
2: Der interne klischee Ja, also mir ist, äh, um jetzt nochmal eben auf, auf andere Sprecher zu, mir ist äh, Klaus Sonnenschein natürlich als äh, Alex äh, Burlington aufgefallen. Mhm. Klaus Sonnenschein hat ganz ganz viele, äh, ja, so viele bei den drei Fragezeichen gar nicht gesprochen, aber seine Stimme kennt man von ganz vielen Filmen und äh, es gibt sehr viele Synchronrollen, die deutlich bekannter sind, aber weil es gerade im gleichen Jahr herauskam, ähm, hat er einen, äh, einen Kumpel oder einen, einen CIA-Agenten von James Bond äh, in Golden Eye ges gespielt. Der James Bond immer Jimbo genannt hat. Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen.
1: Tut mir leid, wenn du da in, der, in
2: dieser alten Klamottenkiste
1: kramst, da kann ich dir nicht helfen.
2: Joe Don äh, Baker spielt Jack Wade, ähm, ein, diesen <lacht> so einen Hawaii-Hemd tragenden ähm, CIA-Agenten, der James Bond äh, unter die Arme greift. Der kommt auch im nächsten Teil von James Bond dann vor. Magnum. Also, <lacht>
0: Hawaii-Hemd Magnum. Was anderes war, sorry. Aber Klaus Sonnenschein mhm. war ja auch als Synchronsprecher ähm, sehr aktiv. So Bob Hoskins, Danny DeVito, Gene Hackman, John Goodman, Morgan Freeman in diversen Filmen, William Shatner in, die äh, in Der Zorn des Kahn.
2: Ja, und eben Joe Don äh, Baker. Und, und den meinte ich eben halt, weil auch 1995 ähm, GoldenEye herausgekommen ist.
0: Den hast du Man doch bestimmt nicht, im Kino gesehen, oder? Ähm... Ich glaube, ja. Golden, ist GoldenEye der James Bond, wo er mit dem Panzer durch Berlin fährt? Ja. Und dann habe ich ist, den ja, sogar im Kino den hab, gesehen. Den habe auch
1: ich gesehen. Ähm, beste Szene, wo er sich die Krawatte rechtet. Ich habe es schon hundertmal gesagt.
0: Das aber halt, warte mal. Ja,
2: ist ikonisch, die Szene. Aber, aber das ist halt äh, die mit ähm, Sean Bean als Bösewicht. Ja, dann stirbt er am war,
0: Schluss. Aber warte, 5, stirbt, 95 ja. Nee, nee, kann ich sein, Aber ich neun Jahre alt, da, konnte, da kann ich noch keinen James Bond im Kino
2: gesehen haben. Dann oh, Es gab ja Wiederaufführungen davon. Ja, also aber, ja, aber ja
0: nicht Kino im Kino. So.
1: Also, ich, also ich ich, weiß nicht mehr, wo ich den gesehen habe, aber zumindest war der Bildschirm recht groß. Das muss also bei meinen Eltern irgendwann gewesen sein.
0: <lacht> nee, ich habe das ähm, verwechselt mit dem mit der Pipeline. Die Welt ist nicht genug mit Carmen Elektra.
2: Richtig. Ja, da, den habe ich im Kino gesehen. Nicht, nicht Carmen Elektra, nein, Entschuldigung, das ist falsch. Elektra heißt die äh, Frau, gespielt von Sophie Masseau. Das war's, Sophie Masseau. Sie Und spielt Elektra, mit Dr. Jones ja. als, als, als gutes Bond-Girl. Ja, sie spielt Elektra
0: King. Christmas Jones. Nee, Denise Richards. Genau. Denise Richards, ich ja, Christ heißt Jones. Wirklich
2: Christmas Aber Christmas Rolle. Jones ist ihr Rollenname. Genau. Ach Gott, ja. ja gut, dass, gut,
0: dass wir keinen James Bond-Podcast haben. An der Stelle doch mal beste Grüße an im Gehörgang ihrer Majestät. Ich wollte es gerade sagen, die <lacht> schlagen wahrscheinlich gerade ihre Hände um den
2: Kopf zu Es <lacht> tut uns so leid. Wieso? Wir haben uns doch eigentlich bisher ganz wacker geschlagen. Das oder? weiß ich nicht. Ich habe ja keine Ahnung von ich Bond. Ich also, dass du Christmas
1: Jones wusstest, ist schon mal nicht schlecht. Und äh, Elektra. Weil das so ein ausgefallener Name halt ist. Aber ich weiß, ja. die Bond-Bösewichter doch nicht. Also außer Blofeld. Aber das ist
2: ja... Naja, bei, bei Golden Eye war es ja... Äh, ähm, wie heißt er denn? Ähm, 006 war das, glaube ich. Ja, ne? Mensch, der, das der hilft der mir gar nichts. Sean Bean spielt eben halt den alten Buddy von James Bond und der hat halt die Seite gewechselt und hat er mit den Russen zusammen gearbeitet. Alex äh,
0: Trevelyan ist 006. Wie findet ihr denn das Cover? Von,
1: von GoldenEye? Wollen wir jetzt mal wieder zurück zu den drei Fragezeichen? Über Dinge reden, ja, mit denen also, wir es ein bisschen besser auskennen? Das wäre, glaube ich, ganz äh, gut.
2: Veronika Neugebauer, Gabi, spricht auch eine ganz kurze Blondine-Rolle, ne? Also. Wow! Ja, sie heißt. Gabi ist doch auch, auch eine Blondine. Blondine, oder? So heißt sie ja am Booklet, genau. Ja.
0: Wir haben auch äh, Marianne Kehlau in einer kurzen Rolle in der fahrstuhl am Anfang zusammen mit Edith Hanke. Das ist auch. Ja. Eine drei Fragezeichen-Urbesetzung äh, sozusagen. Ja,
1: es ist sowieso sehr, sehr krass besetzt hier, auch mit Douglas Welbert als, als
0: Jenkins. Und ich glaube auch, wir haben einen äh, nicht Cameo-Auftritt von Inspektor Kotter, der die drei Fragezeichen in Europa beschattet.
2: Als unfreundlicher ich Busfahrer. Das war zweimal. Zweimal? Also, Busfahrer hm. hätte ich jetzt auch gesagt. Wurde noch. Und einmal den Tee serviert er, glaube ich, auch. Okay, da habe ich hm. nicht drauf geachtet. Also ich glaube, er hat dann jeweils immer sich einen Schnauzer um, umgelegt.
0: <lacht> Mit so einem Pappstiel. Du, du meinst, er braucht einen falschen Schnurrbart, um die drei Fragezeichen anzuschnauzen?
1: Oh Gott. Nee, um <lacht> anzuschneuzern. <zu>
0: anzuschneuzern. <lacht> <Anzuschneuzen. lacht>
2: Schnauzer.
0: <lacht> Schnauzer Bart. <bald.
2: lacht> Bart, schon wieder eine Simpsons-Andeutung. Mann, man, Mann, Mann, Tom. Heute läuft's. Bald. Heute läuft's sowas von. Heute läuft's wie geschnitten Brot. Das ja. war <lacht> ein anderes Sprichwort, ne? <lacht> Denn lass uns mal lieber, bevor wir in den Nonsens schon wieder abdriften. Es wird immer schlimmer. Ähm, reden wir doch über das Cover. Über das Cover reden. Genau. Ja. Ich find's schön.
1: Ich find's auch schön. Schöner blauer Nadelstreifenanzug, eine, bestimmt eine Gangsterhand
0: und ein Gangsterpäckchen. Ich, hab, ja. ich hab's nie verstanden. So als, als Kind oder als Jugendlicher, ich habe mir diese Packung guckt so, aha, wer ist das? Der, der trägt eine Hand, ein, eine, einen Karton. Schmuggelt man so Diamanten, ist das nicht ein bisschen auffällig? Kann man das nicht unauffälliger machen?
2: Das ist Richard Appleblum, der gerade die Schachfiguren justiert. Richtig.
0: Überreicht. Ah, verstehe. Richard erkennen, Appleblum trägt Nadelstreifen. Zu erkennen am Nadelstreifenanzug.
2: Ja. Genau.
0: Ja, an, an der steifen britischen Art ist in dem Cover nicht möglich.
2: Ja, was man auf dem Kassettencover sehen kann und nicht auf dem CD-Cover... Dass es unten nochmal eben Manschettenknöpfe gibt bei dieser Jacke, die das ähm, Syndikatsymbol beinhalten.
0: Oha! <lacht> er ist nämlich ein Freimaurer.
2: Genau. Nee, ein, gehört ein, 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 zum Löwenorden, glaube ich, so, so heißt das. Das
0: war der in der geheimen Treppe, ne? Mm, ja. Die, diese genau. Tempelritter.
2: <lacht> ja, nee, aber ansonsten, also Cover ist jetzt nicht spektakulär, aber trotzdem finde ich das, äh, Sie ansprechen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es gibt ja Cover, die deutlich mehr Spannung versprechen, sag ich jetzt mal, oder mysteriöse Sachen, aber in dem Fall ist es jetzt einfach nur eine Hand mit einem ominösen Paket in der Hand und das macht mich schon neugierig. Ja, muss
0: aber, ich sagen. Aber, aber vor allem auch, weil spannend und mysteriös überhaupt nicht zu dieser Folge passt.
2: Wow. Ja, ja, das ist klar, aber trotzdem funktioniert das Cover ja an sich so. Also das ist ja auch, wenn es jetzt nur eine Hand mit einem Paket in, äh, in den Fingern ist, Das ist ja trotzdem vielleicht liegt es ja
1: auch an dieser Signalfarbe rot von dem Päckchen, vor dem blauen Hintergrund. Es könnte ja auch einfach ja, alles auch in diesem Päckchen sein. Wie wir wissen, sind es Diamanten. Verrückt.
2: Krass. Gut. Sebo, lass uns mit der folgenden Besprechung weitermachen. <lacht> ich finde das Cover
1: aber auch ansprechend. Nicht spektakulär, aber ansprechend. Schöner, auf, auf jeden Fall schöner als Spur des Raben. Würde, würde ich nicht ja. mitgehen. Ich fand, das ist immer eins der langweiligsten Cover überhaupt. Das mag ja sein, aber es ist trotzdem schöner als das Raben-Cover.
0: Ach, weiß ich nicht. Nee, nee, das, nee, das teile ich nicht. Ich finde das Cover von der manchmal nicht
2: so toll. Aber man kann auf jeden Fall feststellen, dass das Paket von Eiger rasch verschickt worden ist.
1: Ja, ja das ist gut. Das ist der Absender.
2: Oder ist das eine Briefmarke, die auch rot ist? Das könnte natürlich auch. Kennt sein. man ja, die rote Mauritius. Die <lacht> Soll ich mal den Klappentext vorlesen? Sehr gerne, dann kommen wir nämlich endlich mit der Folgen. Wir
1: sind schon heiß wie Frittenfett. Ihren ersten Trip nach Europa haben sich Justus Peter und Bob Anders vorgestellt. Statt der erwarteten Vergnügungstour durch London werden sie in einen Diamantenschmuggel verwickelt und sogar, natürlich unfreiwillig und zunächst völlig ahnungslos, als Kuriere der heißen Ware benutzt. Schnell wird ihnen klar, dass die Reisegesellschaft, mit der sie einen Ausflug nach Rotterdam unternehmen, nicht nur aus erlebnishungrigen Touristen besteht. Welche Rolle spielt zum Beispiel der tollpatschige Mr. Thomas? Steckt er hinter den anonymen Briefen? Doch von solchen Einschüchterungsversuchen lassen sich die drei Fragezeichen bestimmt nicht abschrecken. Der letzte Satz macht mit dem vorangegangenen Satz jetzt nicht so viel Sinn. Naja, ein
2: anonymer Brief ist schon eine Einschüchterung. Der Satz ja?
1: lautet, steckt er hinter den anonymen Briefen? Doch von solchen Einschüchterungsversuchen lassen sich die drei Fragezeichen bestimmt nicht abschrecken.
0: Da wurde bestimmt was rausgekriegt. <lacht> Eventuell schon.
2: Könnte sein, ne?
0: Weil vor, Briefe... Ist es nicht nur einer im Hörspiel?
1: Ja, im Hörspiel ist es einer, den sie kriegen. Und dann reden sie aber drüber, dass das ja ist wie die typischen Erpresserbriefe mit ausgeschnittenen Buchstaben. Ja, die, an
0: die sie schon gewöhnt sind. So wie immer. Ja. Druckbuchstaben Was, ausgeschnitten. Tom, wie ist das denn im Buch?
2: Kann ich dir nicht nee,
0: sagen, die Bücher hat Dr. mir ja weggenommen.
2: Oh Mann, ey, der wirft unseren ganzen Plan hier durcheinander. Das ist doch Mist. Ach, es Na, ist gut. schon in Ordnung. Ich hätte jetzt eh keine Zeit gehabt, sie zu lesen. Sebo, hast du einen Titel für den ersten Teil? Für, ähm, Machen wir das noch? Die erste Szene. Ich hätte nur ja, Ich hätte gesagt, die drei Fragezeichen meets the Queens.
0: <lacht> ich hätte die Folge äh, die drei Fragezeichen und die ewigen Jagdgründe genannt. <lacht> ja.
2: Alle. <lacht> Sehr sehr amerikan sehr englischer Ausdruck, muss ich sagen. Die das ewigen Jahr, Kuh, total oder? englischer Ausdruck. Super. Auf jeden Fall. Also ich finde insgesamt auch, dass ähm, Alex Burlington nicht sehr britisch wird. Null.
1: <lacht> ja, ich aber hab... das meint ihr, das liegt nur daran, dass er sich nicht royal gibt, sondern eher so... Politisch. Der
0: wirkt halt einfach wie ein Texaner, der dich der gerade auf seiner Ranch rumführt und nicht wie ein Londoner Juwelier, der der High Society unterwegs ist und der Clubchef von Arsenal London ist? Ja, also ich habe ich
1: hab auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass er mit einem Pistolen in der Luft rumballert. <lacht> 1, 2, 3, 4, bang, bang, <lacht> 1, 2, 3, 4.
2: Aber Texanisch links guckt, also bei Ihnen
1: vorne Guckt euch
2: nochmal GoldenEye an da sieht man ihn auch noch äh, in Natur, nämlich Alex Burlington stelle ich mir vor wie eben äh, den CIA-Agenten aus James Bond, GoldenEye willst, willst du über vor.
1: den Film reden?
2: Nein Dann hör auf über nicht. den Film ich zu reden werden. Werden vom Gehörgang ihrer Majestät Oh Mann. Wir befinden uns in London in einem Hotel in einem Aufzug. Und warum findet diese Szene im Aufzug statt? Nur damit äh, Königin Elisabeth und Königin Mary eingebunden wird? Ich weiß es nicht. Die Szene ist
1: jetzt für die Geschichte an sich nur dahingehend interessant, dass Mr. Thomas zum ersten Mal auftaucht. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist halt der erste Auftritt von Mr. Thomas. Genau,
1: und sie immer wieder darauf referenzieren. Ob der Aufzug Aber jetzt deswegen stecken bleiben muss, weiß ich nicht. Aber es ist halt, ja,
2: ist halt eine Szene, die halt drin ist. Das ist beim Rollenspiel so eine Fluffszene, sozusagen. Nicht Plot, sondern Fluff. Ja. Ne? Aber eben von den beiden Damen natürlich sehr, sehr gut gemacht. Und mal eben eine ganz andere Frage. Was ist nur mit Bob los?
1: Ich finde, Bob ist äußerst rücksichtsvoll und versucht dann, die Frauen dadurch zu beruhigen, dass er also tut, als würde er die... Die Kontakte des Aufzugs Ich, 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 so. ich habe da
2: eine These. Ich, ich blende mal ganz kurz was ein. Hört ihr das auch im Hintergrund? Nein. So dieses leichte Gefühl, dass Bob auf den ganzen Transatlantikflug eine ganze Staffel MacGyver geguckt hat. <lacht> bei mir, ich bei kann mir das nicht erklären, warum er auf einmal sagt: Warte, ich hole mal eben kurz mein Taschenmesser raus, ein Schweizer Offiziersmesser von der Marke Victorinox, weil ich das jetzt immer habe. Und dann Macht er als Ablenkungsmanöver. Normalerweise ist er derjenige, der irgendwie mit Flirt-Skills die Leute beruhigen kann. Nein, er fängt auf einmal aus heiterem Himmel an, einfach das Bedienelement vom Fahrstuhl abzuschrauben.
0: Ja. Hast du das noch nie gemacht, als du im Fahrstuhl standest? Nein. Ach so. Ich mache das jedes Mal. Äh,
2: du machst das jedes Mal? Habt ihr bei euch im Haus einen Fahrstuhl? Nee. <lacht> nee.
1: Ja, ich, wir haben ja. auch leider keinen, aber ich wohne auch im Erdgeschoss.
0: <lacht> Ganz ehrlich, das wäre auch wirklich so eine, das wäre faul mit ein paar Extraschritten, wenn man für eine Wohnung im Erdgeschoss den Fahrstuhl benutzt.
2: <lacht> ja, zwar, ich bräuchte ja für unseren Fahrstuhl hier bei uns im Haus, bräuchten wir einen Torx-Schraubendreher wahrscheinlich. Das ist auch
0: nur clever, da nicht so was Allgemeines wie ein Philips-Schrauber oder so zu nehmen.
2: Ja, auf jeden Fall, sonst würde da jeder ja rumschrauben, so wie Bob. <lacht> so ne? Bob. Haben ja schon gesehen, ne, so. Aber eigentlich
0: ist die Szene schon ziemlich äh, überflüssig, aber ich möchte sie im Hörspiel auch nicht missen, weil sonst halt ja Edith Hanke und Marianne Kehl auch nicht dabei wären.
2: Richtig, deswegen liebe ich diese Szene auch, weil sie ist großartig. Sie tut halt überhaupt nichts, außer eben, dass August August äh, auf einmal radikal älter geworden ist als die drei Fragezeichen. Und ähm ich glaube, Mr. Thomas ist eigentlich nur August August auch verkleidet, um zu gucken, ob die drei Fragezeichen seine Kohle rausballern. <lacht> das dann als äh, Fahrzeit von Morton abrechnen. Das wäre
0: doch, wär doch so geil, wenn die drei Fragezeichen als nächstes zurück zum Flughafen fahren, wo in einer Frachtmaschine gerade Morton und der Rolls-Royce angekommen sind.
2: <lacht> der denn nochmal umschwenken kann, mit seinem Rolls-Royce auf der anderen Spur zu fahren?
0: Und <lacht> du, Olaf... Der hat in den USA nie was anderes gemacht. Morten war schon immer der Geisterfahrer unter den Chauffeuren.
2: <lacht> ich frage mich gerade, ob Rolls Royce eigentlich immer das Lenkrad auf der rechten Seite haben. Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, du kannst bestimmt auch, also du kannst ihn bestimmt mit Kennzeichen, äh, mit Kennzeichen, mit Lenkrad links kaufen. Aber
2: Davon würde ich an
0: die Millionäre unter unseren Spezies, sag doch mal, wie es ist. <lacht> Wo hat euer Rolls-Royce das, äh, das Lenkrad? An die Millionäre und den Spezies geht mir was ab. So.
2: Ich hätte zu unserer Hochzeit mal die Idee gepitcht, dass wir zum Standesamt mit einem Rolls-Royce fahren. Aber ich
0: habe nein, hab nein gesagt. Ich wollte es ganz ehrlich klingen, als hätten wir geheiratet. Zu unserer Hochzeit.
2: Ich wurde ein bisschen von Ines, meiner Frau, ein bisschen merkwürdig angeschaut. Und dann habe ich gesagt, ah, ist auch nicht so wichtig. <lacht>
0: Aber den entsprechenden Mühner hattet ihr immer noch, oder?
2: Ja, auf jeden Sehr
0: Fall. Ich habe mal gesagt, tote Reden nicht. Was passiert denn jetzt, nachdem sie dann ähm,
1: ja, wie in, aus dem
0: Fahrstuhl wieder raus sind? Wie sich es gehört, direkt ins Wembley-Stadion
1: und erstmal ein Arsenal-Spiel anschauen.
2: Ja. Äh, ich habe da Fragen zu. Ja. Wer? Seit wann spielt Arsenal im Wembley-Stadion? <lacht> Zu wem
0: gehört denn das Brambley-Stadion, so also als Vereinsstadion?
2: Ist kein Vereinsstadion, ist nur ein ähm, Olympia- und ähm, Nationalmannschaftsstadion. Also da werden ähm, Sportveranstaltungen äh, eben durchgeführt, aber eben keine, es gab mal, glaube ich leihweise, gab es ein paar Spiele von, das war aber auch nicht Arsenal, auch nicht Chelsea, ein weiterer Club aus London, der dort mal ein paar Spiele gemacht hat. Aber ich glaube, grundsätzlich ähm, würde Arsenal auch nicht im Wembley-Stadion ihre Heimspiele durchführen.
0: Nicht immer, wenn irgendwie sowas wie Champions League ist oder so? Also Arsenal spielt heutzutage im Emirates-Stadion.
2: Genau, also Tottenham, Hotspurs, die haben 2016 bis 2019, sagt mir das wunderbare Internet gerade verraten, die haben in der Zeit im Wembley-Stadion gespielt. Das ist aber das neue Wembley-Stadion und das wurde ja erst... Ähm, wurde es 2002 wurde es angefangen zu bauen und wurde 2007 das neue Wembley-Stadion eröffnet. Das heißt, wir reden noch vom alten Wembley-Stadion. Und, ähm, da wisst ihr noch, wer das letzte Tor im Wembley-Stadion geschossen hat?
1: Äh, ja, warte. Äh, Miro Klose. Nein, das war, das war nee, Old Treffer. Die Didi Harman äh, war das.
2: Aber Didi Hamann, es gab nicht mal ein Voting oder es gab mal die Idee, dass das Stadion irgendwie äh, benannt wird nach dem letzten Torschützen äh, <lacht> aus dem Stadion und dann haben die, die, die Engländer dann gesagt so, ah, vielleicht doch keine Gute. Lieber doch nicht.
0: <lacht> dann hat man ein Online-Voting gemacht und jetzt heißt das Stadion, Stadion, McStadion-Face.
2: <lacht> genau. Und nur zur, Darauf war hinaus
0: nur so.
1: zur Voll der Vollständigkeit halber, Arsenal London hat in Highbury gespielt und zwar für eine relativ kurze Zeit nur, von September 1913 bis
2: Mai 2006. Also ja. ich, ich finde auch, irgendwie, dass ähm, es auf einmal der Präsident von Arsenal London ist. Vor allem
0: als Präsident von Arsenal London verdient man da nicht so viel Geld, dass man nicht mehr nebenher noch Juwelier sein muss?
2: Ja, ich glaube auch, weil Peter Hillwood war von 1982 bis 2013 Präsident ähm, von Arsenal London. Und das ist der dritte der Familie Hillwood, der Präsident war, das heißt es ist quasi eine, eine Dynastie, die diesen Verein leitet, geleitet hat irgendwie. und dass man da jetzt einfach Alex Burlington einfach damit hinsetzt, ist es nicht so wild, ich habe ich hab mich halt nur so ein bisschen durchgelesen, weil ich gedacht habe, hä, wieso denn? Also ich wusste, dass es nicht das Wembley-Stadion ist, wo Arsenal spielt. Das, das Spiel der äh, englischen äh, Nationalmannschaft gegen die USA, dass das im Wembley-Stadion stattfindet, okay.
1: Ja, das, das kann Aber sein. Ja, Wobei äh, also, da auch äh, hauptsächlich Finale gespielt worden ist. Im Wembley-Stadion. Hm. Aber naja. Ist, ist es ist halt das bekannteste Stadion, denke ich mal.
2: Ja, ich denke auch so, dass es halt einfach so ein paar Sachen erwähnt werden, wie Piccadilly Circus und ähm, dass es einfach nur das London-Gefühl mal eben sehr einfach und auch kindgerecht darstellen soll. So.
0: Ich bin ja, soll ich mal ganz ja.
2: ehrlich sein? Ist das scheißegal. Ich
0: bin ja, was Sportberichterstattung angeht und auch was Sportler angeht. Es gibt einen Sport, für den ich mich ein bisschen interessiere und wo ich die Spiele meiner Mannschaft gucke, das ist Eishockey. Ähm, also ich
2: dachte Curling.
0: Nee, also ansonsten <lacht> bin ich gerade also auch viele Sportberichterstattungen, das habe ich glaube ich schon gesagt im Fernsehen, ähm, guck ich, könnte ich mir nicht angucken, würde mich würde mich zu Tode langweilen, sowas wie Bahnradfahren oder Biathlon oder Tour de Force ähm, oder 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 und deswegen, und ich das ist jetzt kein Witz, aber als ich die Folge das erste Mal gehört habe und gesagt, im Wembley Stadion, habe ich gesagt, wird da nicht normalerweise Tennis gespielt? <lacht> und dann ist mir irgendwann klar geworden, dass Wimbledon und Wembley, dass das ja <lacht> unterschiedliche Dinge sind. Oh je, naja nun. Macht nicht. Weil in, in Wimbledon wird ja Snooker gespielt.
2: Ich dachte in Windsor Castle, da wird das
0: gespielt. <lacht> also, äh, ich kann wirklich bei der ganzen britischen Fußballdiskussion nichts beisteuern. Ich kenne nur den Film Hooligans. Den habe ich gesehen. Das ist alles, was ich vom britischen Fußball weiß. Mit Elijah Wood? Und ähm, wie hieß denn der Schauspieler hier, der dann bei Sons of Anarchy die Hauptrolle hatte? Charlie ähm, Dunham, Charlie, ich, ne? Charlie
1: Cunningham oder so. Nee, das Charlie Cunningham ist
0: ein, ist ein Gitarrist.
2: <lacht> 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 Ey, wir sollten über Dinge reden, von denen wir Ahnung haben. Gut, äh, reden wir weiter über diese Folge. Also Peter Hillwood, der Präsident von Arsenal London, ist gerade wohl verhindert und dementsprechend ist Alex Burlington eingesprungen und ähm, der Amerikaner, der sich als englischer Juwelier ausgibt, freut sich lautstark über die drei Fragezeichen, weil er hat sie eingeladen, weil sie sich in Amerika kennengelernt haben. Genau. Hm. auch das kommt nicht so halb hin. Irgendwie. Es gibt wohl bei Fußballgangster, ist es Fußballgangster, Sebo, da bist du sicherer? Äh,
1: ähm, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich äh, schön
2: erwischt. Jetzt ist 63 ist Fußballgangster. Fußballgangster, ah. doch, richtig, genau. Äh, das hat ja alles was damit zu tun äh, und da sollte sie wohl kennengelernt haben so in diesem Dunstkreis aber er kommt im Hörspiel eigentlich gar nicht so richtig vor ich weiß nicht ob das dann im buch so wäre tom ah nee vergiss es ja
0: ich würde ja gern tom. aber da ist so eine klaffende lücke in meinem bücherregal
2: hast du das schon zur anzeige gebracht
0: ich
1: meine das problem ist ja dass diese bücher von geringem wert sind also materiel, materiell im geringen wert und dann ist es schwierig
0: außerdem das ist durchaus etwas was wir noch selbst in die hand nehmen können ich meine wir wissen ja wer es war das stimmt
1: der ist aber auch selber schuld, wenn er immer keckernd wegrennt.
0: <lacht>
1: und seine Visitenkarte hinterlässt. Ja, so ein Schwarm aus Visitenkarten, die dann unter seinem Kittel
0: hervorquellen. Das ist sogar, ich hatte so eine Rauchbombe immer so zwei Hände voll Visitenkarten und in diesem Papierschnipselregen verschwindet er. Dann. Das ist richtig. Ich werfe,
1: ich werfe einfach Konfetti zum Abhauen.
2: Gut, auf jeden Fall stellen wir fest, dass äh, England auch nur ein Dorf ist, weil Alex Burlington kennt die drei Fragezeichen und er kennt auch gleichzeitig noch den Brieffreund von Onkel Titus, nämlich Mr. Robert Applebloom. Ja richtig, aber das
1: ist auch logisch, das sind beides Engländer.
2: Ja, eben mal, seit, ja, das muss ja ein seit 1066 sein ist
1: da ja, ja niemand Neues dazugekommen, also <lacht> ich, die hatten jetzt auch echt tausend Jahre Zeit, um sich kennenzulernen. Ich denke, die haben es geschafft.
2: Ja, aber ich finde es sehr schön, dass Onkel Titus eine Brieffreundschaft pflegt. Und ähm, die Aufgabe war es, dass es wohl seltene Schachfiguren gibt, die ähm, sie mit nach äh, Rocky Beach mitbringen. Ich glaube, das ist und der und weiteste, und, holt das bitte mal ab,
1: Justus-Auftrag, oder?
2: Ja, vor allem welcher Zufall, dass sie gerade eingeladen werden. Wobei. <lacht> ja,
1: naja, äh, gut, aber das kann ja durchaus mal sein.
2: Ja, äh, insgesamt aber das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Ähm, Mr. Burlington ist ein bisschen... Es wird nicht so richtig aufgeklärt, irgendwie, so, warum er da so hakt. Äh, er findet auf jeden Fall Robert Appleblum ähm, nicht so sympathisch, aber er sagt ihnen auf jeden Fall, wo sie ihn antreffen ja, werden. Er ist, Nämlich in der bonds er, er ist
1: einfach kein Fan von dem Typen. Ja. Das ist halt einfach so. Genau. Von beiden ja,
3: sich
0: äh, Sowohl ja. vom Vater als auch vom Sohn. Wobei, es, fandet ihr es nicht auch komisch, dass dieser äh, Londoner, Juwelier und Chef von Arsenal London, als, als riesiger Fußballfan irgendwie nur in Militärmetaphern redet. Er ist quasi unser General und tut mir leid, Jungs, wir werden euch in die ewigen Jagdgründe schicken.
1: Ja, das fand, und, und ich auch, das fand ich auch sehr komisch, jetzt gar nicht vor dem Hintergrund seiner Profession. Da, da fand ich andere Sachen seltsam, aber ich fand's komisch, dass er redet wie ein Texaner, also, naja, ein Klischee Texaner, sagen wir es mal so, um Texanern jetzt nicht irgendwie unrecht zu tun. Was ich auch interessant finde, ist, dass man neben seiner Juwelierstätigkeit auch noch so ein bisschen Präsident von Arsenal London sein kann. Das, ja, das hatten wir schon gesagt. Finde ich auch. Also das hat mich viel mehr gewundert als
2: als das das Pistolen ziehen, was er da die ganze Zeit macht. Und wie ist Mr. Thomas eigentlich äh, dorthin gekommen in diesen VIP Bereich vom Wembley Stadion? Ja,
0: Wahrscheinlich ich weiß ja bis zum Schluss nicht, wer ähm, der Auftraggeber von Mr. Thomas ist. Das sagt er einem ja nicht. Ich vermute mal, dass der da einfach überall rumstolpert. Und das...
2: Doch, er sagt doch, dass er für eine Versicherungsgesellschaft tätig ist. Ja, das stimmt allerdings. Das gibt es doch bei dem klärenden Gespräch. Sagt er, dass er Privatdetektiv ist für einen Versicherungsgesellschaft. Ja, kurz drin. vor
0: Schluss. Ja, aber nicht welches Versicherungsunternehmen und das muss ja trotzdem dann irgendjemand Kontakte da haben, ihn in so einen exklusiven Bereich reinzubekommen.
2: Ja, irgendwie wahrscheinlich ist es die, die Exha launch oder sowas.
0: Naja, es Aber nur, nur um das jetzt schon mal zu sagen, diese ganze Aufklärung oder diese Auflösung von diesem Kriminalfall mit dem Diamantenschmuggel, das ist so ziemlich die unspeckert <lacht> Die,
2: <lacht> und die, die unspektakulärste <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh. Aber das ist jetzt ziemlich die unspektakulärste drei Fragezeichen Geschichte und Auflösung überhaupt und am Ende die drei Fragezeichen die nun wirklich wirklich in dieser Geschichte nur durch Kommissar Zufall irgendwie in Richtung der Lösung gestolpert sind, kriegen dann 5000 Pfund das ist so, ei, ei, ei. Also, das ist, diese ganze Geschichte mit dem, vielleicht habe ich sie auch einfach nur nicht verstanden und sie ist viel tiefgründiger, als ich dachte. Diese ganze Geschichte mit dem Diamantenschmuggel ist schon ein bisschen doof. Ja, Tom ist schon beim Fazit, wir können hier auch eigentlich Schluss machen. <lacht> viel mehr passiert <lacht> nicht.
2: Das war's, den zweiten Teil hört ihr die nächsten drei Wochen. Ach so, ganz wichtig, vielleicht noch Arsenal
0: 3 gewonnen. Wann? Ja. Achso, da.
2: <lacht> Wann? Im
0: Hörspiel. Wann? Keine Ahnung, 95. Ja, deswegen war ich gerade so. Mhm.
2: Kann man doch eigentlich ganz gut googeln. Man muss nur gucken, dass es ein Asen-Spiel gab und dann drei Tage später gibt es ein äh, Länderspiel. Ja. Krass, keine Erholungsphase. Oder ist es kein Asen-Spiel? Es ist -Spiel ja, es ist ja, ja bei, bei England, USA.
1: Hm. Ja, gut, also. Ähm, nächste Szene. Am nächsten Morgen sind sie in der Bond Street. Ich habe nicht. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es in London wirklich die Bond Street gibt. Ich kann es aber gibt mal live es? recherchieren. Ob die jetzt wie eine Knarre geformt ist oder so?
2: Nee, aber das ist eine Straße, wo es sehr teure Geschäfte gibt.
1: Ah ja, die gibt's tatsächlich. Im Stadtteil Mayfair. eine der teuersten Einkaufsstraßen der britischen Metropole. Ja gut, dass ich das dann nicht kenne, ist klar. Da ist unter anderem Tiffany's. Ja, und Louis Vuitton und Victoria's Secret und so. Aber... Ich brauche weder Taschen noch BHs deswegen eher nicht so meine Kragenweite. Was natürlich und, nur daran liegt. Du.
2: Aber du kannst ja auch mal jemanden was mitbringen. Ich nehme mal nur so Ja, Contact schon, aber noch. da
1: muss ich nicht da kann ich nicht in die Bond Street gehen, da muss ich zu so einem Süßigkeitenladen, weil das kann ich mir leisten. Und auch ganz wichtig, Sotheby's ist auch in der Bond Street in London. und Cartier und so, alter Schwede, das ist ja da ist ja alles. Gut,
2: alles und hier der Hermes-Paketbote hat auch noch einen Laden. <lacht>
0: ich bin mir <lacht> relativ sicher, dass, ich das, dass man das anders ausspricht. Höre <lacht> mies, <lacht> das ist der Jamaikaner aus Futurama.
1: Ja, hier und, und Oeves Saint Laurent ist auch da. Gut, jetzt haben wir genug Werbung gemacht für, für komische Sachen. Also in der Bond Street gehen sie jetzt eben zu Apple Bloom. Peter hat sich noch zwischendurch eine Zeitung gekauft und wir erfahren jetzt hier, dass es einen Überfall auf Apple Bloom gab. Und Rohdiamanten
2: ich möchte noch mal eben erwähnen, dass es übrigens Westminster ist, die Bond Street, aber.
1: Im Stadtteil, wir das im Stadtteil Mayfair. Ja, es ist Mayfair. Aber das macht nichts. Du kannst weiterhin darauf beharren, das ist halt dann falsch. Naja, Mayfair gehört zum Bezirk City of
0: Westminster. Ist also irgendwie haben wir alle recht.
1: Okay, ist das auch das. Stand das auch Pate für das Musical Mayfair Lady? Ja, alles klar. Okay, also Rohdiamanten. Was ist denn los hier? Mein, mein,
2: mein. lady sage ich nur.
1: Rohdiamanten im Wert von 250.000 Pfund wurden gemobst. Und äh, ja.
0: Peter ist verwundert. Ist immer, ist immer noch besser als 250.000 Pfund Rohdiamanten.
2: Äh, ja. <lacht> wir sollten ihn auch tragen?
0: <lacht> ja, das ist ja auch nur die Hälfte in Kilo. Hallo? <lacht> Justus im Rucksack geschmuggelt. <lacht> ja gut, Entschuldigung. Mach, mach, komm, wir, 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 wir schweifen ab. Ja, wirklich? Äh, ja. Peter hätte Titus gar nicht so
1: einen sauteuren Brieffreund zugetraut. Aber gut.
2: Sie gehen dann rein. Was ist das denn für ein Diss eigentlich? Ja, ja aber guck äh, mal. Also, dein Onkel ist arm. Dein armes arme arme.
1: Onkel, er handelt mit Schrott. Ja, aber jetzt mal ehrlich, würdet ihr mir einen Brieffreund auf dieser Straße, einen Besitzer eines nennen. Ist egal, ist Tiffany. Tiffany's, äh, würdet ihr sagen, ja, das ist der Brieffreund vom Sebo? Und dann gehen wir da hin und besuchen den und dann ist es halt Tiffany's. Ich denke mal, da wäre auch eine relativ hohe Fallhöhe.
2: Naja, ja, ich habe eine Brieffreundschaft mit Elon Musk oder so. Ja. Der schreibt halt nicht zurück, aber. Das nennt sich. Dann nennt sich stalk. Ich wollte gerade sagen, das ist stalk. Das ist was anderes. Ich stalke mit Briefen. Ich bin der einzige Mensch, der mit Briefen stalkt. Das
1: ist
0: nur wenn nur einer denkt, das ist eine Freundschaft. Aber du schneidest die auch <lacht> immer noch aus der Zeitung aus, ne? Und die, die
2: Briefe. Ja, natürlich. Er ja, soll sich ja über die schönen bunten Buch genau. Buchstaben freuen. Gut, also, Szene: Sind wir gerade mitten beim Juwelier? Das heißt, sie gehen rein und äh, treffen nicht äh, Robert Appleblom an, sondern den Sohn genau, Richard. Der ist, das weiß man genau, ja schon, der
1: ist erstmal ein bisschen zurückhaltend. Er kann ich aber auch voll nachvollziehen, muss ich sagen. Äh, er ist ein Verbrecher. Nein, na ja, schon. Aber das jetzt, da kommen irgendwelche Leute und sagen: Wir möchten ihren Vater sprechen, aber wir sagen nicht, um was es geht. Und der sagt dann: Ja,
0: okay, das verstehe ich no? auch nicht, was, Bob, was Justus da dafür ein Problem hat
2: so dann Damit der äh, Matthias Fuchs hinterher sagen kann, Justus musste nachdenken und musste feststellen, dass Mr. Apple recht hat. Ja,
1: hatte. auch so ein geiler Satz, wo ich mir habe den hätte du sparen können und einen coolen Satz reinbauen können, aber naja. <lacht> Gut, wir erfahren jetzt, dass er halt angeblich in Schottland wohnt und äh, das Hotel Florida war doch, äh, war doch Absicht so, oder?
0: Bei, bei ja, drei Jungs, die aus sagen. Kalifornien kommen, ja. klar.
1: Jetzt, ich, als das wäre ja auch... Also das Hotel California kannst du nicht nehmen. <lacht> <Und> <lacht> wirst du sofort von den Anwälten der Eagles <lacht> Genau. <lacht> äh,
2: aber John Smith ist auch noch eben ganz kurz im Laden. Also der Mann mit dem roten Kopf. Ich habe erst gedacht, dass es Jupp <lacht> wäre. So, aber Hä? Was? Jupp Heinkes hat keinen roten Kopf. Und die Höhle hat einen roten Kopf. Nee, Jupp Heynckes wurde im Osram genannt. <lacht> weil er immer ein rotes Gesicht hatte.
1: <lacht> Beim Rennen oder was, habe ich auch einen roten Kopf. Nee, nee, nee. Oh,
2: auch aber John Smith ist wohl der generischste Name, den man wohl für einen Menschen geben kann, oder? Das ist absolut richtig. Ja, das ist, Neben de, John das Joe. ist
0: der Name, den äh, Captain Jack Sparrow in das Buch des Hafenmeisters eintragen lässt, als er inkognito in äh, Port Royal. Das nannte. ist der Name, der um Hannibal herumsteht. John Smith, ja, stimmt.
2: Hm. Okay. Ist das nicht auch Also der haben wir es entweder mit Jack Sparrow zu tun? Ist das nicht oder auch
0: der äh, Typ aus Pocahontas, John Smith? Ja. Ist er. Wusstet ihr eigentlich, dass die historische Pocahontas in äh, der Nähe von London begraben liegt? Ja, weil die Geschichte von Pocahontas
1: auch nicht so schön ist wie der Disney-Film. Denn Pocahontas geht ja dann äh, mit und stirbt dann traurig und alleine in in London irgendwie. Ja, Oder nicht England. ganz
0: in London. Sie liegt begraben in Gravesend. Das ist östlich von das London. Das ist ein absolut runter. treffender Titel für so ja, aber ich meine, ähm, Pocahontas, ah, ich weiß gar nicht mehr, 1617 ist sie auf der Heimreise gestorben, liegt in Gravesend begraben und hatte sie da nicht auch schon einen christlichen Namen genommen und nannte sich da Rebecca? Naja, egal. Ist mir gerade nur so eingefallen.
2: Ja. Und seitdem habe ich jetzt gerade hier Annemal Kanterreit als Ohrwurm. Es
0: tut mir leid, John Aber das ist Smith. ein anderes Thema. Genau.
2: <lacht> es tut mir leid, John Smith. <lacht> Kennt man ja. Ja. Ich hoffe, du weißt Klassiker. Das. <lacht> ja, äh, dann geht es eigentlich schon wieder schnell weiter. Ne? Sie kommen zum Hotel. Das ist dann schon die nächste ja. Szene, weil äh, Richard Appleblum kann sich ja an nichts erinnern und kennt auch keinen Onkel Titus und so. Und dann kommen sie zum Hotel und dann haben sie zwei Nachrichten. Äh, einmal eben von Alex Burlington, dass sie ins Stadion eingeladen werden. Nee, zum Essen eingeladen werden in den, seinen Club, Entschuldigung, nicht ins, nicht ins äh, Fußballspiel. Und äh, Richard Appleblom hat wohl schnell äh, kalte Füße bekommen und hat sie jetzt nochmal zum, zum Tee, zur Teestunde eingeladen. Sehr britisch auf jeden Fall. Am nächsten Tag, ja. ne?
1: Ja. genau. So, Justus ruft dann noch Titus an, um abzuklären, ob sein Brieffreund wirklich nach Schottland gezogen ist, ob der das dem nur vergessen hat zu sagen und findet raus, dass das nicht zu stimmen scheint. Dann sind sie am nächsten Tag in dem Club und essen Aalpudding mit Kartoffelpüree. <lacht> ähm, ja, das wäre jetzt nicht, auch nicht mein Favorite gewesen, muss ich sagen. Dann wird ein bisschen über Fußball gequatscht. und Das
0: wäre jetzt nicht so mein Favorite gewesen, muss ich sagen.
2: Das wäre ein mega schlechtes Dinner für dich gewesen. Ja, total. So. Hammer.
1: <lacht> Was kann es Schlimmeres geben? Also zumindest beim Fußball wäre ich dabei gewesen, aber Aalpudding, naja, aber da wäre immer noch der Kartoffelpüree, das Kartoffelpüree da gewesen.
2: Tom, kommst du am Wochenende zum Fußball gucken vorbei? Aal. Aalpudding. Schön Aal und Fuppes. Ich habe auch immer sehr, sehr lange geglaubt, dass Pudding auch wirklich Pudding ist, also mit einer Milchsüßspeise. Als ich das, das erste Mal, das Mal gehört habe, habe ich einfach so einen
1: Vanillepudding gesehen mit so einem Aal oben drauf. Ja. ja richtig blöd.
2: Die spinnen, die Briten, hätte ich denn gesagt.
1: Ja, die machen ja auch Pfefferminzsoße ans Wildschwein.
2: Naja, aber äh, auf jeden Fall ist die Szene noch mal dafür da, um äh, das Reisebüro von John Smith zu erwähnen. Nee, ist es doch. Das ja, ist, naja, es wird
1: jetzt dann auch gesagt hier mit dem Also, warum jetzt dieser Apple-Blumen äh, Warum da der, der Burlington kein Fan von dem ist. Dass der Robert eigentlich eine coole Socke war und jahrelang der Vorsitzende der Juweliersvereinigung oder dieses, dieses keine Ahnung, was es ist. Und, äh, der Richard aber jetzt die anderen irgendwie ein bisschen so, naja, der hält sich halt nicht an die Preisabsprachen sozusagen. Man macht halt voll die Dumpingpreise, um die anderen rauszudrängen. Und dann wird dieser John Smith noch vorgestellt, der sein Reisebüro am Piccadilly Circus hat. Und äh, wir erfahren jetzt, dass es halt,
0: dass die drei Fragezeichen übermorgen dann nach Holland wollen. Ja. Äh, hier ist es doch jetzt auch, wo sie wo sie erwähnen, das ist ja wichtig für, die, für den Lauf der Handlung, dass ihr Reiseführer abgesagt hat. Dass oh sie ja, sich stimmt. Aber für, dass sie sich aber für die Reise nach äh, in die, oder für die Reise in die Niederlande dann einer Reisegruppe anschließen wollen. Genau. Und in dieser Reisegruppe sind, ist dann ja auch Jenkins und auch Mr. Thomas. Ja. Den sie dann ja eigentlich das schon das dritte Mal sehen. Genau. Müsste den ja eigentlich langsam mal äh, spanisch vorkommen. Ja, sie sprechen es ja auch immer wieder an. Also es
1: ist nicht so, dass das unbemerkt bleibt.
2: Naja, gut, London ist auch halt irgendwie ein irgendwie. Ja, auf Dorf. jeden Fall. Das muss man halt auch so sehen. Das kann halt einfach mal sein. Das ist,
1: gut. Das ist halt Zufall. Okay. Wenn die immer nur in derselben so. Hut sind, naja. So, nachmittags ja geht es dann in ins Kaffee. Café. Okay, jetzt
0: kommt. Genau, jetzt treffen sie sich noch mal mit dem Apple Blum. Der ist sehr kurz angebunden, Der eigentlich steckt er ihnen jetzt nur ein gesiegeltes Paket zu, sagt noch so, ah, mach das mal nicht auf und geht wieder. Und natürlich, weil die drei Fragezeichen ja arme äh, Jugendliche sind, ist er mal wieder ein Erwachsener, der ihnen den Tee bezahlt. Ja. Es, ist euch das so aufgefallen, wie ja. oft eigentlich bei den drei Fragezeichen irgendjemanden das Eis bezahlt oder die Pommes und die Burger gehen auf mich oder um den Tee kümmere ich mich oder, oder, oder? Ich wünschte, ich würde mal so oft eingeladen. Du musst halt nur anfangen, Diamanten für Leute zu schmuggeln.
1: Ja, also, wenn jemand Interesse hat, ich schmuggel auch Diamanten für Essen. Ja, Servo ist vom Fach, der kann sogar erklären, was Karat ist. Das ist richtig. Und zwar ist es so eine japanische Kampfsportart. <lacht> Karat?
0: <lacht> Die, die greifen dich mit neue deutsche Welle Lieder ja, an. eine Band aus dem Osten. War Karat überhaupt ja. neue deutsche Welle? Ich weiß es nicht. Ich höre keinen Hip-Hop.
2: Karat, nein, ist eine ost Ost. habe ich doch gerade gesagt. das also ist,
0: ist also Ostrock.
2: Ja. Ostrock. Das heißt Rostock. Okay. Nicht Ostrock. Aber, so oh,
0: oh, oh. Aber von der Zeit her käme es hin, 75?
2: Ja, die sind ein bisschen länger aktiv gewesen, Karat. Ja. Okay, gut. Aber die haben dieses Zahnarztlied gesungen.
0: Ich esse so gerne Marzipan, tonnenweise Marzipan.
2: Nein, Was über sieben Brücken musst du gehen. Alter. War das nicht Peter das ist Maffei? Peter Maffei. Ja, Karat hat das Original ähm, ah, okay. gemacht. Und Peter Maffei hat es in Westdeutschland herausgebracht. Bist du dir da sicher? Naja, da seid ihr baff, ne? Naja, ich war vier beim Mauerfall. Ich habe wirklich nicht
0: viel von damals mitbekommen. Ja, stimmt tatsächlich. Es ist äh
2: Nee, ich habe das einfach nur so erzählt. Ich hau einfach mal so Sachen raus. Das machst du okay, öfter. So. Ja, genau. Äh, also, Sie. Äh, ja, was, was gibt es denn noch zu, zu ihm zu sagen? Eigentlich nichts, ne? Wie das Paket. Und dann geht es eigentlich auch am nächsten Tag schon los. Genau. Äh, für Ihre Rundreise von Rotterdam über Amsterdam wieder zurück. Ja, erstmal mit der Fähre
1: ähm, nach Calais, wo, dann mit dem Bus, ne mit dem Zug nach Rotterdam. Und da sind Sie dann in der Innenstadt. Und wenn Sie in Rotterdam sind, machen Sie als allererstes mal einen Ausflug nach Amsterdam.
2: Nee, das ist ja eine Rundreise. Ja, ne? aber ich hab doch nicht ein
1: Hotel in Rotterdam, um dann in Amsterdam check ich nicht. Nee, die, die, die fahren noch weiter. Das Hotel Emma Das Hotel, das Hotel
2: in, in Amsterdam
1: wird nicht. Nee, das Hotel geht. Emma ist in Rotterdam und sie fahren dann nach Amsterdam. Aber das ja. Hotel ist trotzdem in Rotterdam. Und da fahren sie auch wieder hin zurück. Also, das ist nur eine Stunde weg. Ne? Rotterdam und Amsterdam wisst ihr, ist, da,
0: wisst ihr eigentlich, wie die da einen Viertelfinder mit Käse nennen? Ja, wie nennen die denn Viertelfünder mit Käse? Royal mit Käse. Ist ja verrückt. Nein, aber äh, es ist doch eigentlich auch vollkommen egal, ob die jetzt erst in Rotterdam oder Amsterdam sind, weil das Einzige, was man von den Niederlanden mitkriegt, ist natürlich die Szene bei der Mühle. Das ist das einzig Wichtige. Richtig. Und das Einzig Wichtige an der ganzen Szene mit der Mühle ist, dass Jenkins versucht, Mr. Thomas umzubringen. Äh, nicht umzubringen, er will Richtig. ihn nur runterschubsen. Genau, der
1: Sturz und der Aufschlag werden ihn töten. Nein, weil es nicht hoch genug war, laut Justus ihn zu töten. Es hätte ihn nur außer Gefecht gesetzt.
2: Ja, er wäre nicht dran gestorben, aber er hätte auf jeden Fall einen Denkzettel verpasst bekommen. Also es gibt Ihnen Erpresserbrief, Presserbrief, äh, dass sie eben ihre Ermittlungen einstellen sollen und Mr. Thomas erklärt, warum er überhaupt die drei Fragezeichen verfolgt und sie ignorieren Inspektor Kotter als Busfahrer dabei. Das ist so das, was Meine Güte, Du mit
1: diesem bescheuerten Busfahrer, das ist ja furchtbar. Sag mal, ähm... Zwei Fragen: Wieso ist an der Treppe zum Teil kein Geländer? Es ist zwischendrin einfach so ein Absturzmoment eingefügt so, so falls sie jemanden runterwerfen wollen. Jetzt wäre hier die Möglichkeit. Ansonsten geht es jetzt hier weiter runter. Und ähm, wieso ist in Peters Zimmer auf einmal so eine penetrante Zwischenmusik mitten in der Szene?
2: Hast du das auch? Wo, äh, dieses was wie stretchen Ey, oder so? Total. Ich habe, das ist die merkwürdigste ja. Musik der drei Fragezeichen. Die, die passt, passt null und dazu. Und so. Ich habe mir aufgeschrieben. Genau
1: das, dass du das gerade Die Musik erwähnt. macht gar nichts in dem Moment, außer
2: mich verwirren. Ja. Hä? Was ist denn? Sind meine Kopfhörer <lacht> kaputt? Sind meine Lautsprecher kaputt? Habe ich einen Hörsturz? Was ist das? Ich habe es nicht zuordnen können. Nicht was ist verstanden. Tom, du hast noch das gesündeste Gehör von uns. Yeah. Hast du etwas anderes gehört als ich hier?
0: Ich kann mich ehrlich gesagt gerade an die Musik nicht erinnern. Ich muss die ausgeblendet haben. So, so. Aber wenn es ah. wie Stretchen klang, dann war das wahrscheinlich wie Bob, der vom Doppelbett <lacht> und angefangen hat. Bob hat einfach so seine, seine Nein, ich habe, nicht, ich habe nicht Scratchen gesagt. Ich habe gesagt, wenn es wie Stretchen klang, dann ist Bob wahrscheinlich vom Doppelbett gesprungen und hat angefangen, Kniebeugen zu machen.
2: Die Scratchen, das ist halt die Ach,
0: das, andere, ach
2: das doch, die Musik. Ach, das
0: kennst du auch ach doch, nicht. doch die Musik, doch, klar, aber die kommt doch öfters bei den drei Fragezeichen vor, oder? Ja, aber so unmotiviert hm. zwischen Reihen. Ach, unmo an unmotivisier... An <lacht> <lacht> <unmotorisierte> Musik. <lacht> ja, also an unmotivierten Stellen Musik spielen, das können viele drei Fragezeichen folgen. Ja, aber keine Musik hat... Oder, naja, nicht keine, aber wenige...
1: Zwischenmusikstücke haben mich so aus der Szene gerupft, wie das
2: Das ist ziemlich nah dran, ja, muss ich sagen.
1: Eigentlich echt gut intoniert. So, am nächsten Tag sind wir dann schon wieder in der Altstadt von Rotterdam. Und jetzt konfrontieren die drei Fragezeichen Mr. Thomas, der sie schon wieder verfolgt.
2: Ja. So, ich habe da noch eine Frage ja. zu. Zu dieser Szene, weil die bestellen Pizza dort. Ja, also, sie quälen sich den Aalpudding <lacht> rein und Peter bestellt sich eine Pizza mit Kapern und Bob eine Pizza ja, mit Ja, und ich muss sagen,
1: das ist eine äußerst gute Wahl. Kapern auf der Pizza sind geil und Anchovis sind ja Sardellen. Ähm, und das ist auch super geil. Sardellen, Aber ich würde Sardellen hm. und Kapern auf die Pizza machen, weil das ist wirklich sehr lecker.
0: Ich muss da gerade an die Futurama-Folge denken, wo Fry seine ganzen Milliarden...
1: Ja, für die Pizza mit Anchovies. Und alle finden es eklig, außer ihm. Ey, ich... Pass auf. Sebastian, Nein. bist du es wäre schön, dann hätte ich Milliarden, aber ich hätte sie nicht für die Pizza ausgegeben. Aber eines Tages saß ich zu Hause und dachte mir, alter, Sardellenpizza wäre jetzt mal richtig lecker. Ich hatte davor... Ich hatte davor noch nie Sardellenpizza gegessen. Und wusste überhaupt nicht, was ich da mache. Aber irgendwie habe ich mir gedacht: Ey, Sardellenpizza wäre bestimmt voll lecker. Fanden die Turtles früher ja auch schon cool. Und da bin ich bei mir in den Supermarkt und habe Sardellen gekauft. Habe die auf eine Pizza gelegt, habe mir die Pizza gemacht und dann war das so super lecker. Und seitdem esse ich Pizza mit Sardellen. Hm. Ich, äh, ich
2: glaube, das wäre die letzte Pizza. Die Aber ich hast, du schon, hast du sie schon die mal gegessen? Die und das ist Nein. ein Fehler. Ja, das kann sein. Probier's mal. Ich, ich äh, bekenne mich auch als Pizza Hawaii. Ja, ich esse auch also. sehr gerne Pizza Hawaii. Sei es drum. Also man sollte erwähnen nochmal, ähm, dass, ähm, dass das Päckchen weg ist. Das äh, sollte vielleicht noch Ja, ergänzen das ist doch Quatsch. Das ja,
0: ist, <lacht> ist eigentlich das, Ganze, also das einzig Wichtige an der ganzen Hotelszene. <lacht> die drei Fragezeichen sind beklaut worden. Richtig, aber schon. es muss schon länger weg sein. An, an der Stelle möchte ich übrigens den kompletten Plan dieser Schmuggler hinterfragen.
1: Ja, das ist, das ist auch das, was ich mir gedacht habe, was ist denn das für eine Schmuggelage? Also, das von London nach, über Calais nach Rotterdam zu bringen. Also, wenn, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel als, die kommen ja, die gehen ja wieder zurück nach London. Mhm. Ich es ist halt eine sehr komische Route, jemandem dann was mitzugeben zum Schmuggeln, weil es hätte ja durchaus sein können, dass zum Beispiel, das hätte ich es gemacht, Bevor ich das Päckchen jetzt von London nach Calais, nach Rotterdam und Amsterdam und wieder zurück nach London trage, ich schicke das einfach in die USA. Nee, ich glaube, darum geht's nicht. Ich glaube, ähm ja, aber wenn sie das gemacht hätten, dann wäre das Päckchen ja weg gewesen. Achso, du meinst, wenn die drei nee, Fragezeichen ja, ja. die
0: Schachfiguren. Also
1: ich, also ich jetzt, okay, wenn jetzt ja. jemand mir was geben würde und ich bin im Urlaub und es ist für meinen Vater und ich bin jetzt noch zwei Wochen weg, dann sage ich, na ja, komm, ich schick's jetzt los.
2: Aber mal ganz ehrlich, traust du den Lieferservices? Also okay.
0: Schachfiguren würde ich UPS anvertrauen. Ja, es sind doch äh, Schachfiguren. Oder, oder auch äh, irgendeinem anderen, aber aber 250.000 Pfund Rohdiamanten nicht. Allein was sie am Porto für wegen extra Gewicht. Ja, richtig. Ist.
2: Ja. Gut, also nicht so der beste.
0: Nee, aber noch, noch mal, ja. dieser Schmuggelplan beinhaltet ja, du nimmst jemand nichts anderes als Kurier, also jemanden nicht Eingeweihtes und baust dann aber drauf, dass es dir erfolgreich gelingt, ihn an der richtigen Stelle seiner Reise zu bestehlen. Ja, aber das ist doch nicht so ungewöhnlich, oder? Ich komme noch mal auf den Busfahrer
2: zurück.
1: <lacht> Dein verdammter Busfahrer, er geht mir so auf die Nerven. Das ist mir Inspektor
2: Okay, das haben wir verstanden. Wir sind an einer ganz heißen Spur ja. dran. Also bitte, nein, lass da jetzt nicht locker. Nein, ich, ich muss ich, jetzt hier wie... Juck warum brauchst du
0: denn für Diamanten von England nach Frankreich beziehungsweise in die Niederlande, warum brauchst du da denn in Zeiten des Schengen-Raums überhaupt Kurier für? Also was spuggeln die da so? Äh, ist, ist das bei Diamanten nicht irgendwie eher das Problem, dass sie gefälschte Papiere brauchen, um irgendwie... Die Herkunft zu verschleiern, so Blutdiamantenmäßig?
2: Ja, kann sein, aber ist das nicht ein bisschen komplex für eine Drei-Fragezeichen-Folge ah,
0: Sorry, aber dann kannst du es auch genauso gut gleich ganz sein lassen. Ich weiß, ich soll nicht immer auf der, äh, auf der Logik rumreiten, aber was sind denn das für bescheuerte Verbrecher?
2: Ja, also ich. Naja, die sind halt so schlau, dass sie halt von drei Jugendlichen, die im Urlaub sind, äh, überführt werden. Ja,
0: aber einer von den drei Jugendlichen ist genial, der andere super sportlich und der dritte macht Recherchen. und Der dritte ist auch dabei. <lacht> <lacht> und, der ist auch dabei.
2: <lacht> <lacht> und der dritte ist MacGyver, bitte. Ja. Noch nicht. Noch nicht, aber gleich irgendwie, weil... Also, Aufstellung, Hollandreise. Sie waren nicht im Coffeeshop, sondern haben Mr. Thomas gesprochen, ähm, die Diamanten sind weg und sie wissen worum es geht, es geht nämlich um Schmuggelei und jetzt sind sie quasi auf einer heißen Spur. Nee, eigentlich gar nicht, weil sie wissen überhaupt nicht, wie sie ermitteln sollen, sondern sie reisen jetzt erstmal wieder zurück und wollen dann ins Stadion und der Fall ist eigentlich für die unlösbar, weil äh, sie eben nur auf den Zufall hoffen würden und das sagen, schließen sie auch aus, dass das eher unwahrscheinlich ist, dass das Ganze passiert. Äh, <lacht> ja, im Prinzip ja schon. Ich dachte, Tom wäre jetzt eingeschlafen, das wäre jetzt im Moment Sebastian, also, das hätten wir <lacht> spielen müssen. <lacht> nee. genau, also das ist im Prinzip, äh, was noch bleibt, ist, äh, dass es noch das knutschende Paar gibt, das werden wir dann wahrscheinlich in einem weiteren Fall in, in Italien nochmal wieder äh, treffen. Wie hießen die beiden?
0: Mario und Anna?
2: Ja. Genau. Ah,
0: okay. Habe ich mir das richtig gemerkt.
2: Die, die unendlich geknutscht haben, genau so. so.
0: Und brauchte und dann man wenigstens keine Sprecher mit ihnen besetzen?
2: Ja. <lacht> <lacht> das hätte auch Heike Diene nochmal selber synchronisieren können. Und
0: zwar beide Rollen.
2: Beide Rollen, genau.
0: Muss ja halt nur die ganze Zeit irgendwie äh, mit der Zunge schnalzen. <lacht>
2: ah, ist egal. Also im Stadion äh, treffen sie wieder den Texaner von Arsenal London, Alex Burlington und ähm, sie sehen dort durch Zufall den Angestellten von, ähm, von ihm und den erkennen sie halt wieder als den Mann, den sie äh, bei Mr. Appleblum äh, getroffen haben. Und das ist nicht John Smith, wie ich das erwähnt habe, das ist der Typ vom Reisebüro, der gehört aber auch dazu, aber das ist der andere, das ist nämlich Jenkins. Nee, Andrew. Ne? Andrew, der Angestellte
0: oh Gott, von Burling, Bur ja. Bur Bur Burlesque <lacht> heißt Andrew. Aber Moment, John Smith, bei dem buchen sie doch den Rest der Europareise. Der ist doch, John Smith gehört doch nicht zu den Diamantenschmugglern, oder? Ach, ah, dann habe ich das falsch doch. verstanden.
2: Okay. Hä, hey, really? Also, es gehören, also jetzt kommen wir so, wo wir langsam Richtung Finale kommen. Richard Appleblom ist zusammen mit äh, John Smith und. Mit Andrew. Nein, mit nee, Jenkins Podcast, also und gehabt. Andrew. Nicht mit, ja, natürlich. Echt? Ach, John Smith ist John einfach, Smith nur, ist einfach
1: oh, nur ein Reiseveranstalter. Ja, Was, ja,
2: ja, ja. Okay. Der Name ist so generisch, dass er schon für mich von der Du führst die war, Leute ja auf,
1: auf die ganz falsche Spur, mein
0: Freund. Oh mein Gott. Ja, das, der, dabei heißt er gar nicht ich Red hab Red sozusagen.
2: <lacht> <lacht> okay, ja, okay. Auf jeden Fall Andrew folgen Sie jetzt, der sich auch überhaupt nicht umschaut, weil er ganz genau weiß, dass die drei Jungs ihnen einfach treu doof hinterherrennen. Zum Tower. Ähm, was mich da ein bisschen irritiert hat, ist, warum gibt es da so Schüsse im Hintergrund, bis mir denn klar geworden ist, dass es das wo gerade die Parade beim Tower ist, wo die Salutschüsse äh, mir folgen. Hätte man vielleicht in einem Satz vom Erzähler erwarten können, dass das doch ein bisschen aufgeklärt wird, warum im Hintergrund permanent geschossen wird. Das ist halt wird. London. Da London wird halt herumgeballert. <lacht>
0: genau. Da hat gerade wieder jemand genau, versucht, aus Spire dem Tower um auszubrechen. auszubrechen.
2: Ja, aber es, äh, und dann äh, folgen sie den, und das habe ich nicht verstanden, ist das Restaurant quasi auf dem Towergelände? gelände oder, oder wo sind sie da nebenan? Es ist, es, es ist hm. irgendwo im, weiß,
0: im Tower wohl ein Restaurant. Ja. Aber, und dann ja. lassen sie sich in so. der Gefrierkammer einsperren.
2: So, und dann hat Bob einen Geistesblitz. Bitte. Was ist das denn für eine Lösung, wie man aus diesem Eisgefängnis herauskommt? Also,
0: ich habe naja, mir aufgeschrieben, ganz ehrlich, MacGyver hätte das hätte die Tür mit irgendwie Dünger aufgesprengt <lacht> oder so und den hatte Bob halt nicht zur Hand. Ich habe hab hier in mein
1: Skript geschrieben: Bob MacGyvert los. Er hat. Also ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, weil das Schloss ist ja nicht geschlossen und das
0: Eis könnte ja auch einfach so rauskommen. Ich glaube, das Eis entwickelt hat einfach nicht genug Druck, ja. um, um das Schloss aufzuhebeln. Das glaube ich auch so. ich, ich
2: hätte jetzt auch vermutet, dass das Eis sich auch den Weg des geringsten Widerstandes nehmen würde und das wäre, wenn es ein Türschloss ist, was aufgeknackt wird, wäre einfach die Öffnung des Schlosses. Das heißt, es hätte von beiden Seiten sofort versiegelt werden müssen, damit das überhaupt... Na ja egal. Ja, das war ein bisschen
1: na naja. Na ja.
2: Aber Bob hat wohl die erste Staffel MacGyver geguckt und für ihn war das ein guter Plan. Und er funktioniert. Ja, und dann sind wir auch, glaube ich, ziemlich ja. am Finale angekommen. Im Tower ist es
1: dann so, dass, äh, dass die drei immer noch da sind. Also die drei fiese Wichter und dann kommt es halt zur Konfrontation. Äh, ja. Es wird, es wird handgreiflich. Justus kriegt eine geknallt. Und dann sagt Justus: Lust, Bob, wirf ihn in diese Scheibe. Und Bob wirft dann den Bösewicht in diese Scheibe. Was ich recht brutal finde. Aber naja.
0: Naja. Der war Sicherheitsglas, dann konnte nichts. Das ist ein Crimebuster nachwehen, ne? Also. Mhm. Es ist ja im Prinzip auch einfach ein Kriminalfall. Ja, das stimmt. Hm. Das ist richtig. Das Übernatürlichste ist der Texaner, der Chef von Arsenal London ist. <lacht>
2: das stimmt, ja. <lacht> ja, man hätte sich auch noch so ein bisschen James-Bond-Musik gewünscht, so Diamonds are Forever zum Beispiel.
0: Ja, gut. <lacht> so, und dann um gibt's die Auflösung, Mr. Thomas? Die Diamanten hat er Jenkins zurückgeklaut. Die Schmuggler sind alle überführt. Scotland Yard findet endlich Onkel Titus' Schachfigur. <lacht> Und äh, 5000 Pfund werden den drei Fragezeichen gegeben, von denen die drei Fragezeichen nichts wussten.
2: Ja. Deswegen nehmen sie es an, weil sie dann ihren Urlaub verlieren. Und die
0: können. Londoner Polizei ist eingeschnappt, wenn man das Geld von ihnen nicht annimmt. Kennt man. Passiert mir auch ständig. Ich dachte immer, die Londoner ja. Polizei ist eingeschnappt, wenn du ihnen kein Geld anbietest. Aber okay. <lacht>
2: wow. <lacht> oh. Das ist ein anderer Podcast. Das ist so ein True Crime
0: Podcast.
2: <lacht> das ist aber nicht unsere Kragenweite hier. Ja. Dann sind wir eigentlich durch mit der Folge, ne? Also, alle sind glücklich am Ende und die Jungs beschließen dann ihre Reise fortzusetzen.
0: Ja, und zwar fliegen sie dann in der nächsten Folge nach Italien. Dann geht's wieder nach Deutschland so und dann geht's in die Schweiz. Und dann hat man alles Wichtige von Europa gesehen. Außer Frankreich. Und Deutschland haben sie auch Und noch
2: Spanien. Mal. Aber naja. Ein bisschen dein Fazit zu den Diamantenschmuggeln? Ah, es ist, glaube
0: ich, von der Europareise die Folge, die ich am ähm, wenigsten mag. Wobei ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, dass ich das Geheimnis der Särge ewig nicht mehr gehört habe und mir deswegen auch die Auflösung gerade nicht mehr im Hinterkopf rumspuckt. Ich glaube, am häufigsten Gefühl von der Europareise habe ich die Schattenmänner, weil die für mich das coolste Cover hat. Und als Kind war ich ein riesiger Fan von... Ähm, dem, dem Schatz im Bergsee, weil es da ein U-Boot gibt. Ich habe als Kind nicht hinterfragt, wie das da überhaupt hinkommt. Ähm, Diamantenschmuggel, das ist für mich so, für mich wirkt die Folge so durch dieses, wir reisen mal eben schnell in die Niederlande und jetzt sind wir wieder in London. Die Folge wirkt für mich so zusammenhangslos. Diese ganze Entwicklung des Falls und wie die drei Fragezeichen dann drauf kommen, äh, dass da was geschmuggelt wird und wer der Böse ist und dann diese Schlägerei am Ende mit, mit dem Schubsi mal hier in die Glasscheibe, das ist so hm, ja, so aus dem Nichts, so gefühlt, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber gefühlt fehlen da ganz viele Verbindungsszenen, die irgendwie einen Übergang schaffen oder die irgendwie ein bisschen äh, Hintergrund geben. Ich meine, wir sind ja auch gar nicht so groß darauf eingegangen, dass die drei Fragezeichen dann noch an, an einer Szene äh, den alten Mr. Apple Bloom im Altenheim besuchen. Und ähm, in dem Gespräch mit dem Robert Apple Bloom dann noch irgendwie so einen Verdacht gegen Richard Apple Bloom rauskriegen. So. Das sind halt so viele so zusammenhangslose Szenen. So, Wir ermitteln jetzt gegen den oder wir versuchen, diese Schachfiguren zu finden. Aber jetzt reisen wir erstmal weiter in die Niederlande, um dann wieder zurück nach London zu kommen, weil wir uns ja noch das Spiel der Nationalmannschaft angucken. So, ähm, ja. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hm. weiß, was, was du meinst. Also die, die Idee der Europareise ist, ist meiner Meinung nach gut. Und ich finde es auch schön, dass diese Folgen so übergreifend erzählen. Uh, und das ist jetzt auch die Reise zum Fußballspiel, ist die, die drei Fragezeichen ja quasi in gekaufte Spieler dann, nee, Fußballgangster, äh, bekommen haben. Das ist alles schön und gut, aber irgendwie wirkt das Hörspiel so ein bisschen zusammenhangslos.
2: Sebo, was sagst du?
1: Ja, es sind einfach sehr, sehr viele Szenen. Also ich habe jetzt hier 16 Szenen hintereinander gereiht. Äh, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich viel. Also ich muss da auch sagen, es ist ziemliches Gehetze und die Länder spielen eigentlich gar keine große Rolle. Also es macht überhaupt keinen Unterschied, ob das jetzt an einem Ort stattgefunden hätte oder halt an jetzt hier vier Orten oder so. Es wirkt sehr gehetzt und man bekommt auch nicht so viel Atmosphäre von den Ländern mit, wie es möglich und vielleicht auch wünschenswert gewesen wäre. Deswegen ist es ein bisschen die Europareise ist zwar eine coole Idee, aber so wie sie im Hörspiel umgesetzt wurde, ist sie halt nicht nötig. Also man hätte das Ganze auch ohne diesen Reisetrope machen können. Weil es halt einfach.
2: Aber lass uns jetzt keine Gesamtfazit machen, sondern es geht erstmal, glaube ich, um die. Nein, nein,
1: ich rede jetzt nur über die Reise jetzt hier durch diese durch diese drei Länder. Also die sind ja jetzt einfach mal durch England, Frankreich und Holland. Das ist ja schon, also, ne?
2: Wo waren die denn in Frankreich? Ja, wenn du ja, nach sonst aber. von Ach, K war das, ja, stimmt, ja, ja. Ja, ja. das
1: ist halt dann schon, also, weiß nicht, das ist dann halt unnötig, das Ganze so aufzuziehen. Weißt du, was ich meine?
2: Hm, ja. Ja, ähm. Also ich finde, die, die, die Folge insgesamt hat einen sehr tollen Cast. Ähm ich finde sie von der Europareise gar nicht äh, die schlechteste. Irgendwie so, so wie Tom. Also da würde ich sagen, finde ich die schon fast am besten, muss ich leider sagen. Ähm Aber ich wollte ja auch nicht zu viel auf die anderen Folgen eingehen. Insgesamt, ja, gibt es sehr viele Szenen, die aneinander gereizt sind und es fehlt so an einigen Stellen eben so verbindende Elemente. Und dafür ist das zu weitläufig und auch die die, ähm Verbrecher selber stehen gar nicht so im Vordergrund, sondern die tauchen nur an, an in den wichtigen äh, Meilensteinen halt irgendwie auf. Achso, ja, da müssen wir den jetzt erwähnen, da müssen wir den erwähnen. Aber die haben keine Bindung zu der Handlung, sondern eigentlich wird das eigentlich nur getragen durch Mr. Thomas, der als wiederkehrender äh, vermeintlicher Antagonist irgendwie andauernd auftritt und die anderen sind so ein bisschen schweben in der Luft und äh, übertüncht wird das Ganze so mit dem Charakterspiel von... Ähm, Klaus Sonnenschein als Alec Burlington und das war's dann es wird sehr schön, irgendwie ein paar englische Sachen werden erwähnt, was mir gefällt also irgendwie die beiden Damen, dass das ist, äh, Elizabeth und äh, Mary sind dann gibt es noch das ähm, St. Margaret Hospital und die Straßennamen Piccadilly, Circus, Bond Street und so weiter, das funktioniert aber es kommt halt akustisch nicht rüber gut ist es ist wahrscheinlich der Sache geschuldet, dass es eigentlich eine Buchvorlage ist und kein Hörspielskript. Sonst hätte man auch ähm, sicherlich ähm, ein Setting am, am Big Ben spielen lassen können, weil das hätte sich in einem Hörspiel deutlich besser vertonen lassen, dass die Leute sich gerade oder dass die drei Fragezeichen gerade am Big Ben vorbeigehen, weil das hätte man einbauen können Richtig, Richtig, ja. Geräusch. Ansonsten, wie, wie will man es machen? Äh, man kann die Straßenlärm irgendwie im Stereokanal vertauschen, damit man weiß, dass das, <lacht> <lacht> das Linksverkehr ist. Aber das war es dann auch schon. Ansonsten wird es halt echt schwierig, was typische Geräusche sind für England oder für, für Amsterdam, Rotterdam und so. Von daher, die Stimmung, dass das Ganze jetzt in England ist, kommt nicht so richtig rüber. Auch nicht, gut, was in Holland passiert. Das hätte auch in Rocky Beach stattfinden können oder in Los Angeles. Von daher ist da im Hörspiel nicht so richtig die Stimmung rübergekommen, dass sie sich in England aufhalten. Was auch daran liegt, dass Alex Burlington als einer der wichtigsten Personen in dem Hörspiel sehr amerikanisch Ja, überkommt. mega. So, und so, hätte man da, da hätte man auch einen weniger aufgeregten Typen, also einen typisch zurückhaltenden Briten einbauen können, damit das Hörspiel noch so ein bisschen geerdeter eben in, in, in Großbritannien stattfindet.
0: Oder Morten als Dolmetscher ja. mitnehmen.
2: Naja, irgendwie sowas hätte ja auch funktioniert, irgendwie, dass Morton vielleicht, ah, wobei das ist aber glaube ich zu der Crimebuster-Zeit und das ist ja jetzt quasi <lacht> noch, hast du ja schon richtig erwähnt, da findet Morton ja eigentlich auch gar nicht. Also wäre ja trotzdem sehr das, schön. Ich, ja, das wäre auch wünschenswert. Wäre das etwas für das Plotpflaster, dass es dann quasi Morten als, als Begleitung gibt, weil was auch nicht geklärt wird, sie sind doch eigentlich jetzt minderjährig, dürfen die einfach so... Durch, durch Europa, Nö, Reisen ja, das habe ich, hab ich auch schon. Beziehungsberechtigung?
1: Also, kannst du doch machen. Wenn du auf Klassenfahrt bist, bist du ja auch nicht.
2: Ja, aber da sind ja immer. Ja, schon, aber. Dabei. Gut, aber vielleicht sind sie auch nur in amerikanischen Zeit noch nicht volljährig. In, in, in Europa wären sie das. Vielleicht ist das quasi das Hintertürchen. Ja. Ja. Aber ich finde die solide, die Folge, sage ich mal so. Wollen wir zum klischee Das können wir sehr gerne machen. Dann machen wir mal rasch unsere Übersicht auf und ich beginne mit dem ersten Punkt, weil Sie brechen nämlich ein. Sie bekommen dafür 15 Punkte auf den Klischee-Koeffizienten.
1: Außerdem wollen Sie sich irgendjemanden schnappen. Sie wollen sich ständig jemanden schnappen im Tower. Gibt auch 25 Punkte.
0: Und äh, die drei Fragezeichen haben keine Schule, sondern sind in den Ferien, also gibt es 25 Punkte.
2: Und sie werden eingesperrt und werden von MacGyver <lacht> befreit, 15 Punkte. Außerdem
1: also überstimmt Justus, Bob und Peter, als es darum geht, dass sie den Urlaub jetzt erstmal
0: aussetzen und ermitteln, das gibt 15 Punkte. So, dann passiert in unserer Liste erstmal ganz, ganz lange nichts, aber eigentlich wollte man ja nur einen Urlaub machen und dann wird man als Diamantenkurier benutzt. Wem ist das nicht schon einmal in London passiert? Ständig. 15 Punkte. <lacht> äh,
2: ein alter Fall wird erwähnt, nämlich die Fußballgangster, ähm, andeutungsweise, das gibt 10 Punkte.
1: So, dann
0: gibt es natürlich den obligatorischen Drohbrief, das gibt 15 Punkte. Außerdem sehr, sehr subtil versteckt die ein oder andere Anspielung auf Fußball beziehungsweise Europa. Das gibt nochmal zehn Punkte.
2: Das ist mir nicht aufgefallen. Er nee, ist auch eher am Rande. <lacht> es geht um einen versteckten Schatz, äh, beziehungsweise Diebesgut. In dem Fall sind 250.000 ähm, Diamanten. <lacht>
0: <lacht> Diamanten. 250.000 Diamanten im Wert von einem Pfund.
2: Oder es ist Das, <lacht> das Wäre so wär okay, auch okay. Aber Eisglas
0: im Wert von 250.000 Pfund? Hui. <lacht>
1: <lacht> ja. so, überraschenderweise hat der Bösewicht eine Waffe
0: das gibt 20 Punkte und ganz überraschenderweise ist der Böse auch noch der Auftraggeber das gibt nochmal 15 Punkte
2: also ne, genau. Apple Blom beauftragt ja irgendwie das Paket und so ne? das ist die Herleitung dann kommt wieder lange nichts, außer das Lachen am Ende, was ziemlich debil ist und das gibt 25 Punkte und damit kommen wir auf ein gesamtklischee von... 225
0: Punkten. Und wir haben keine Visitenkarte. Ja. Und 225 Punkte mit 8 Klischees. Hammer, oder?
2: Das ist sehr, sehr wenig, ja. Bin mal gespannt, wie das dann weitergeht ja, in bin ich auch gespannt. So, Jungs, und jetzt müssten wir Dr. Knobe zum Quiz herholen. Aber, ähm wie wäre es denn, wenn wir ihm diesmal die Pistole auf die Brust setzen und er uns sagt, was wir verpasst haben, dadurch, dass du das Buch nicht lesen durftest, Tom? Tja, wer weiß. Wahrscheinlich gar nichts. Vielleicht kann er gar nicht lesen. Wir werden es herausfinden. Den Schuft rein.
1: Oh nein, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein
3: grünes Mikrofon. Das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten.
1: Genau. Hier kommt Dr.
3: Knick.
0: Dr. Knobel. Ich will meine Ach Bücher voll. wieder haben. Schluss mit lustig hier. Tom,
3: auch wenn du sagst, du möchtest deine Bücher wieder haben, du kannst doch eh nicht lesen. Die habe ich unter dem Tisch
0: vorgezogen. Der steht jetzt ein bisschen krumm. Okay, das gebe ich
3: zu. Aber das macht auch einen Backstein.
0: Eigentlich nicht, weil es sind ja vier Bücher der Europareise. Das heißt, die Tischbeine sind eigentlich alle gleich lang.
2: Wenn die Bücher und alle nicht gleich dick eines sind. Eines
3: extra kurz. Das oder eins ist lang, eins ist kurz und die anderen beiden sind jeweils mittelkurz. Mhm. Klingt, wir würden so einen furchtbaren Tisch bauen. Ich kenne da jemanden, der mal einen Tisch zusammengeschraubt hat auf einem schrägen <lacht>
0: Hof.
2: So, Sie haben uns jetzt Herr aber Doktor. ganz schön die Bredouille gebracht hier, dass wir jetzt nicht wissen... Oh,
0: Frankreich, sehr schön. Die Bredouille in Frankreich. wir, wir das ist die Ab Britannie, Thomas.
2: <lacht> Was ist im Gut, Buch passiert? Bitte. Was haben wir verpasst, Dr. Knobel? Können
3: Sie uns das... Im Buch ähm, passiert eigentlich gar nicht so viel mehr als im Hörspiel. Ähm, es beginnt ein bisschen anders, nämlich mit einer Besichtigung des, ähm, der Tower Hills, wo Justus sehr viel Heimweh und Platzangst hat. Und dann auch einfach sagt, ah, ich muss hier raus. Und dann schaut ihn der äh, Führer seltsam an und dann geht er einfach. Platzangst? Also Angst, dass er platzt? Ja, weil das so viel ist, ja. Weil sonst ist es und, ja eher ähm, ne, oder? Ja, die Szene im Fahrstuhl findet eigentlich fast genauso statt. Nur, dass dieser Mr. Thomas nicht feststellt an ihren Klamotten, dass sie Amerikaner sind, sondern sie unterhalten sich über Fußball und über das Fußballspiel, das sie mit, äh, mit Mr. Burlington dann schauen werden. Das übrigens, wer spielt der eigentlich? Arsenal also gegen jemand anders. Nein, es spielt Man United gegen eine Londoner Stadtauswahl, von der die meisten Spieler von Arsenal London
0: sind. Tja, ähm, ist es ist nicht auch so, dass die beiden Schwestern im Buch die Rollen getauscht haben, dass Mary die Rüstige ist und Elizabeth die, die sich abstützen muss?
3: Darauf habe ich nicht geachtet. Die beiden mhm. Frauen sind einfach auch da gewesen. Ziemlich genau das, dasselbe. Und auch den Schraubenzieher zieht Bob aus dem Nichts hervor. Der wird auch nicht geklärt, woher er den vielleicht hat.
2: Aber dann macht das ja äh, durchaus Sinn ergeben, dass äh, das Spiel im Wembley-Stadion stattgefunden hat. Wir sind nämlich darüber gestolpert, dass das Stadion ja eigentlich nicht das Wembley-Stadion sein könnte, weil Arsenal ja ein eigenes Stadion hat.
0: Ja, also im Buch ist es viel authentischer London. Das ist auch ein guter Punkt,
3: weil ähm, es wurden ein paar Szenen rausgeschnitten und die erste ist nämlich, dass sie nach dem Spiel eine Stadtführung machen. Sie sind bei Madame Tussauds und schauen da Sherlock Holmes an, ihr großes Vorbild und gehen durch den Hyde Park und dann gehen sie zu John Smith ins Reisebüro und buchen eben die Reise und dann gehen sie erst ähm, zu Apple Bloom. Also das ist ein bisschen umgestellt worden ähm, und dann spielt sich diese Apple Bloom Szene ab, wo halt auch diese Apple Bloom viel abweisender ist als im Hörspiel. Und man sieht halt auch, dass viel mehr London-Feeling drin ist, weil die wirklich diese touristischen Spots abklappern. Und dann gehen sie wieder ins Hotel und bekommen halt die Nachrichten von Apple Bloom und Burlington. Und dann treffen sie sich mit Burlington und kriegen: kommen aber nicht rein, weil sie keine Krawatte anhaben. Dann gehen sie los und kaufen sich übelst hässliche Krawatten und kommen dann rein. Dann gibt es ein paar Detailfragen, wo ich mich verstehe, wo ich mich frage, warum die geändert worden sind. Zum Beispiel trinken sie heiße Schokolade anstatt Tee. Auf dem Paket ist nicht das Familienwappen drauf. Bob zum Beispiel in dem Gespräch, wo sie sich mit Burlington treffen, provoziert ihn voll und ist super unfreundlich und sagt, ah, sie lügen uns die ganze Zeit an und bla. Und, ähm, Justin Justus und Peter das ist es super peinlich. Und in dem Hörspiel machen ja alle drei Fragezeichen so ein bisschen ein Kreuzerhör mit dem Typen. Und dann reisen sie nach Holland und da wurde auch sehr viel rausgelassen, nämlich die Reise über nach, nach Dover und dann auch die Reise nach Calais mit der Fähre. Der Justus erzählt, wer gefühlt alles schon den Ärmelkanal geschwommen hat und dann gehen sie halt ins Hotel, besuchen dann den Euromast und dann ist der erste Einbruch bei Bob. Und dann fahren sie nach Amsterdam und stellen diese Haarfalle vorher und dann kommen sie wieder und dann wurde es wieder eingebrochen bei Justus, aber es fehlt nichts. Und dann reisen sie erst zu dieser Windmühle und dann fällt erst Thomas runter und dann kommt eben der Drohbrief und Justus stellt fest, dass auch was fehlt. Also das ist ein bisschen ähm, anders strukturiert. Also der zweite Einbruch wurde weggelassen. Aber im Endeffekt bleibt dann eigentlich alles gleich. Aber was sich die ganze Zeit durchzieht, ist, dass die drei Fragezeichen einen Verdacht haben gegen den Jenkins und gegen den Rodriguez, dass der halt irgendwie ein falsches Spiel macht. Oder dass der der Täter ist. Und ein anderes Ding, die rausgelassen worden ist, die drei Fragezeichen werden vor der Abfahrt verhaftet von der Polizei. Mhm. Und wirklich bedroht in ihrem Hotelzimmer. Und müssen sich dann erst rausreden und beweisen, dass sie unschuldig sind. Wird im Buch erklärt, warum
2: Bob zu MacGyver mutiert.
3: N mit dem ähm, Schraubendreher? Mit dem oder? Schraubendreher und vor allem das Schloss aufsprengen im Kühlschrank. Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube auch, also das ist exakt gleich. Also ähm, die, diese ist auch alles gleich weiter, nur dass der ähm, dass sie andere Personen verfolgen. Sie verfolgen auf den Jenkins und nicht den Andrew, weil sie den Jenkins ähm, über so einen Wortwitz, also der macht dem Buch die ganze Zeit Wortwitze, dass er ähm, Namen und Orte vertauscht. Also der sagt nicht zum Beispiel äh, Tom Süß aus Bremen, sondern äh, Tom Bremen aus Süß und lacht dann immer ganz dumm. Und am Ende hm. erkennen sie, dass er nicht äh, Mr. Jenkins ist, der in der Post Street wohnt, weil sie nämlich die Adresse rauskriegen, sondern dass es Mr. Post ist, der in der Jenkins Street wohnt. Und dann finden sie ihn und beschatten ihn und er führt sie dann eben zu, zu diesem Treffen in Tower Hills. Und dann, und die Schachfiguren, das ist auch eine ganz seltsame Sache, die werden ja im Hörspiel, werden die ja von dem Thomas gebracht, nach der Durchsuchung von dem Juwelier. Und... Im Buch ist es so, dass er Justus zu dem Appleblumen sagt, jetzt hören Sie mal, Sie haben verloren, Sie sind verhaftet. Jetzt sagen Sie mir wenigstens, wo die Figuren sind, damit ich die meinem Opa, äh, Onkel bringen kann. Und dann sagt er, er soll seinem Assistenten sagen, dass er ihm die Figuren aushändigen kann. Dann gehen Sie nochmal zu Appleblumen und lassen
2: sich die Figuren geben. Okay, also ja. zusammenfassend ist kaum Unterschiede, nur dass das alles ein bisschen schroffer ist. Es, die, die ganze Atmosphäre ist halt raus. Also
3: äh, Du erfährst halt relativ viel über die einzelnen Städte und zwar an so, so Wissen, also so richtig Bildungsauftrag und es wurde alles gestrichen. Mhm. Ja, okay. Das ist halt die Größe von den Häfen und die in London und so. Ja und eigentlich hätte die ähm, die Folge auch irgendwie auch woanders spielen können, glaube ich, ohne dass ich großes getan hätte.
2: Das haben wir auch schon festgestellt. Sind Sie denn jetzt besser vorbereitet, dadurch, dass Sie lesen können? Offensichtlich können Sie vielleicht jetzt bessere Fragen stellen?
3: Ja, das Problem ist, das ist so. ich verstehe zum ersten Mal den Tom, dass wenn man das Buch gelesen hat und das Hörspiel hört, dass man irgendwann über die verliert, wo was ist. Weil der Tom mir ja oft gesagt hat, ähm, Ah, im Hörspiel heißt der Hund aber anders oder so. Und das ist zum Beispiel bei der Pizza auch so. Im, in, Im Buch kaufen die alle dieselbe Pizza. Im Hörspiel sind es
2: unterschiedliche Pizzen. Warum? Ich hätte damit Sardellen und Kapern erwähnt werden können. Gut, also sind sie schlecht vorbereitet. Wir sind gut vorbereitet für das Quiz. Dann. Okay. Dann Frage Nummer
3: eins: Wie viele Nachrichten bekommen die drei Fragezeichen in England ins Hotel geschickt? Es sind drei so, Stück.
2: Was? Ah, Sollten wir nicht unsere Antworten haben, vorlesen?
0: Ich glaube, wenn ja. wir alle nur eine Zahl haben, ist es nicht so schlimm, wenn wir sie nicht vorlesen. Oder? Ja,
2: deswegen.
3: Und das haben Sebo und Tom richtig. Olaf hat zwei.
2: Es sind aber drei. Wenn sie ja, das letzte ist der Drohbrief, ne? Nee, der ist ja in, in Holland. Der wird der in, zugestellt. in Holland. In Rotterdam wird er zugestellt.
1: Äh... Ja, aber das ist doch egal, sie bekommen es ins Hotel.
2: Die Frage war, wie, wie viel. In England. Ihr, wie viel kriegen sie in England?
0: Ach so, okay, also drei ist richtig. Ja.
2: Aber okay. wo ist denn die ich hab dritte geraten. Nachricht? Ja?
0: Ich habe ich hab zu 100% voll geraten. Eins wusste ich, zwei erschienen mir komisch, drei erschienen mir in Ordnung, vier war schon wieder zu viel. <lacht> ich liebe deine Logik.
2: Ja. <lacht> also wenn Sie, nachdem Sie bei Apple Bloom gewesen sind, haben Sie zwei Nachrichten bekommen. Von Burlington, Einladung zum äh, äh, Ale-Pudding-Essen und äh, von Apple Bloom zum Tee-Trinken. Genau. Wo ist denn die dritte? Ähm, da habe ich mir nicht aufgeschrieben,
3: muss ich ganz ehrlich sagen. Aha. Ich, die, aber ich, hab, ich weiß, dass es drei sind. Ich kann das nochmal recherchieren, Olaf, wenn du möchtest. Ich würde da gerne Aber bei der Eto zweiten eingehen, Frage. Oder? liegst du bestimmt richtiger, weil du es gerade schon erwähnt hast. Welche Pizza ist denn Peter?
2: Oh, halt, warte, halt, 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 stopp, stopp, stopp. Ich das jetzt gerade durcheinander bringe.
3: Ja, ihr habt es auch alle drei richtig dieses Mal? Ja, Pizza mit Kapern.
1: Uh, ja.
2: Peter, Peter ist, ist nämlich ein Männer Pirat. Mit sein. Oder? B B Männer, ja. die Pizza mit Kapern essen, sind doch Männer mit Bärten, oder? Ja, Ja. Kapernfahrt und so. Hm, genau. Hm, hm, hm. Da kommt das doch her.
3: Okay, Frage Nummer drei. In welcher Straße ist der Laden von Mr. Applebloom? Auch eine relativ leichte Frage. Ich es, fand es schwer für
0: die Folge, ähm, Fragen rauszuschreiben. Ich sag, sag's ganz ehrlich. Ach, es kommt doch gleich wieder. Wie oft sagt Mr. Burlington In die ewige Jagd drin? <lacht> Ich habe mir jetzt kurz überlegt, ob ich das zählen soll, aber da war ich schon so weit im Hirsch, dass ich mir ich sag, Ich glaube, er sagt das
3: dreimal. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich, ich, zweimal bin ich mir ganz sicher, ob es noch so also, ist. Im, Im
3: Buch sagt er es, glaube ich, dreimal und ein Kapitel heißt glaube ich, sogar so. Aber die Frage Nummer vier hat nichts mit Mr. Burlington zu tun, sondern die führt uns ähm, nach äh, Rotterdam. Und zwar, wie heißt das Hotel, in dem die drei Fragezeichen dort absteigen?
2: Da, 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 da. Das weiß ich, das weiß ich. Mir also. fällt
0: jetzt gerade nur ein Hotel ein, aber ich glaube, das ist in, das in London. Ne?
2: Da könnte ich dir sogar die Zimmernummer sagen. Hm. <lacht> ja, das könnte ich auch.
0: 221b. Ja,
2: genau. Baker ich, ich, ich
0: nehme jetzt das eine Hotel, das mir noch einfällt. Tom, willst du eine falsche Antwort los <lacht> Ja. Meine, meine falsche Antwort läutet Florida. Aber Florida ist das Hotel in, in London. ne? Richtig.
3: Ja, Emma ja.
0: heißt das Hotel in
3: äh, Amsterdam, äh, Rotterdam. Und das haben Sebastian und äh, yeah. Olaf richtig. Genau. Hotel Emma. So. Ich habe ja gesagt, dass ähm, im Buch spielt Manchester United gegen eine Stadtauswahl. Und im, im Hörspiel ist es ja irgendwie wahrscheinlich Arsenal, was spielt. Und die gewinnen 3 zu 1. Um, wie viele Vereine Standzeit des 21 sind aus London in der Premier League?
0: Puh,
3: Von wie vielen könnte die Stadtauswahl gespeist werden, um Manchester United in den Arsch zu treten? Oh Gott. Es sind 20 Mannschaften in der Premier League. Nur für das sind zwei mehr als in der Bundesliga.
0: Das ist, das ist für mich als nicht fußball -Fan echt schwer.
3: Ah, ja, es wird eine Zahl zwischen 1 und 20 sein. Ja, also aber ich, richtig
0: zu ich, ich, ich wusste, dass ich es auch mal, also ich wusste das mal. Hm, ja gut, ich, ich muss wieder raten. Vielleicht kriege ich sie sogar, wenn es richtig ist, kriege ich sie sogar aufgezählt, aber wahrscheinlich habe ich irgendeinen vergessen.
2: Okay. Ah, nee, darf ich korrigieren? Vater, mir ist noch einer eingefallen. Ach, du schaust nicht. Tief. Warte, warte, warte. Das gehört ja auch noch alles zu.
3: Olaf sagt sieben, Tom sagt sechs, Sebo sagt vier. Wollt ihr mal okay. anfangen aufzuzählen?
0: Also ich darf ich darf ich jetzt nicht Fußballfan und ihr ergänzt? Ja, ja. Ja, mach mal. Arsenal, ja. Richtig. Chelsea, richtig. Ja. West Ham, richtig. Ja. Tottenham, richtig. Ja. Aston Villa. Falsch. Okay, was ist mit Fulham?
2: Richtig. Richtig.
0: Uh, und dann bin ich bei fünf und wenn es nicht Aston Villa ist, aber ich noch einen sechsten sagen muss, weil ich sechs getippt habe. Ja, ich habe ich hab, äh, das letzte ist Crystal Palace. Crystal ja. Palace ist eine, ist noch eine Londoner Mannschaft. Genau. Und London ich habe
1: hab hab Crystal Palace und Fulham vergessen. West Ham, Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Fulham und Tottenham.
0: Richtig, es gibt
3: sechs Mannschaften aus Verdammt. London. in der Ich war Premier League. mir nicht sicher, ob Crystal Palace
0: in der Premier League spielt. Achso, hm. ja, ich kenne also, kenn die Londoner Mannschaften, weil ich mal erstaunt war, wie viele das sind. Aber sechs war jetzt geraten, es hätten genauso gut sieben sein können.
3: Es waren noch mal mehr. Es waren, glaube ich, auch mal
0: acht. Und dann haben sich die Londoner Mannschaften entschieden, eine eigene London League aufzumachen.
3: Wäre auf jeden Fall was für den grünen Daumen, wenn die alle den Tube nehmen würden.
1: <lacht> haben wir noch Fragen, Herr Doktor? Nein. Ich bin durch mit meinen Fragen für Ach, heute. dann habe ich. In, mit der letzten Frage habe ich mir mein meinen Flawless versaut, aber Olaf hätte es geschafft, oder? Nein,
2: nein, nein. Ich nein, nein ich hab, beim ersten habe ich falsch gelegen. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir über Sachen reden,
1: von denen wir keine Ahnung haben, wie zum Beispiel James Unwissen Bond ist das, genau, ja. oder englischen Premier League Fußball. Das war's von uns für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Das war jetzt die An und Abmoderation.
0: Ja, ich will's hinter mir haben. Es ist spät, ich muss ins Bett. Gute Nacht. <lacht> 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 Auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.